1: Wusstet ihr, dass äh, Go Hands, das Studio hinter Handshakers, Handshakers 2 und Handshakers 3, heute Handshakers 4 angekündigt hat? Und das unter dem Titel The Masterful Cat is Depressed Again Today reinsneakt in die Anime-Branche? Ja, ja, diese gewitzten Hunde, das machen die einfach schon wieder. Die sind doch einfach komplett bekloppt. Boah. Ähm, das hat aber absolut nichts mit diesem Podcast jetzt zu tun, denn der wird nicht absolut bekloppt. Der wird noch viel bekloppter. <lacht> Hallo Endo! Hallo, Gabi, ist euer Endo-Glück auf? Wie geht's dir?
0: Hui. Bist du auch richtig
2: crazy? Ich habe gerade ein paar Witzpillen geschluckt und jetzt bin ich aber so richtig wild drauf, du. Hör mal, bist ja fast so wild wie ich. Ich habe hier eine Kaffeetasse neben mir stehen, da steht drauf, jeden Morganen möchte ich alle meine Mitmenschen und Verstehst du? morgen <lacht> wegen gähnen <Und lacht> mit so einer witzigen Kaffeetasse kann das doch nur völlig loco werden hier.
1: Ich habe auch so eine Kaffeetasse, da steht drauf schon wieder Montag mit das Bild von Gar viel drauf.
2: <lacht> oh, das ist ja völlig verrückt. Ich habe mal überlegt, mir blonde Strähnchen in die Haare zu färben und dabei bin ich doch schon blond. <lacht> mal loco. Also, ja, ihr erlebt hier auf jeden Fall den lokusten Anime-Podcast Deutschlands. Also, auf dem da Lokus. Wir, wir, wir nehmen nämlich heute den Podcast auf dem Klo auf. Genau, wir sind zu Gast bei der großartigen äh, öffentlich-rechtlichen Talkshow auf Klo und äh, nutzen deren Studiogebäude, was im Grunde nur des, äh, die Toilette des Albert Schweizer Gymnasiums in Castro Brauxel ist. Ähm, und äh, ja, deswegen liebe Grüße aus Castro Brauxel.
1: Im Chat wird gerade geschrieben und schon kann man dem Podcast niemanden mehr, mehr, niemanden mehr empfehlen. Das ist, das, die, heute, heute ging es wirklich schnell. Muss man muss man schon ja. sagen. Aber wir haben heute noch Themen im Podcast, die sind halt auch wirklich nicht Mainstream tauglich. Deshalb Nein. haben wir das jetzt einfach schon mal vorweggenommen. So ich, alle Leute, die die irgendwie, weiß ich nicht, alle Normis haben wir an der Stelle jetzt schon rausgecancelt. Die, 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 die haben schon keinen Bock mehr jetzt gehabt in den ersten paar Sekunden und sind einfach raus. Und ähm, jetzt sind wir hier unser kleiner, lustiger Circle Jerk, der sich über Anime, in denen es ums Tiere ficken geht, unterhalten möchte.
2: Ja, also bringt die Kinder ins Bett, wenn ihr denkt, Love Flops letzte Season war schon krass, dann, äh, ja, freut euch auf den Inhalt des heutigen Podcasts, auf das, nicht. was wir nun besprechen werden, äh, ich will ehrlich gesagt auch nicht, also, ich bin ja wirklich so der, 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 der Edgy, äh, Edgy, ähm, Sympathisant hier in der Runde, der eigentlich, äh, auf jeden Edgy-Anime, den wir gucken, Bock hat, aber das Ding ist mir zu degeneriert, also, sorry, ich, also, ich hab ja in meiner, äh, Zeit als Anime-Fan schon sehr vieles gesehen, ähm, und auch sehr vieles sehr moralisch fragwürdiges gesehen und vieles davon habe ich nicht gemocht aber das in einem ja Mainstream Anime also nee ich find's äh, ich find's äh, ganz wild und ganz loco oder so
1: <lacht> ja es ist, heute, ist heute, heute Endos Wort des Tages so das werdet ihr heute noch 500 Mal hören Loco
2: genau Loco ist mein äh, mein 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 Slogan äh, für den Podcast aber weißt du was auch komplett Loco ist was denn wenn den Leuten dieser Podcast gefällt, können sie live bei der Aufnahme dabei sein. Oha. Und das jede Woche um 19.30 Uhr auf nanaone.net slash livestream. Da ist auch ein Discord verlinkt. Da können sie auch während der Aufnahme mit anderen Chatten. Also das ist quasi wie Wetten, das damals. Also wenn ihr damals also gerne Wetten, das geguckt habt und das vermisst, äh, habt ihr jetzt jede Woche eine neue Live-Show, auf die ihr euch freuen könnt. Also
1: mit jede Woche meint Endo Donnerstags jede Woche. Nicht jede Woche genau. wie zu irgendeinem Zeitpunkt. Donner, immer Donnerstags, <lacht> 1930. Da könnt ihr im Chat uns auch Fragen stellen wie ähm, ihr seid ja bewusster mit dem Fleischkonsum geworden. Werdet ihr jetzt das Sponsoring oder whatever von der Fleischerei Hübner ablegen? Ähm, nein, wer wir nicht, denn die Fleischerei Hübner, ähm, die ist ab sofort eine vegane Fleischerei und da äh, damit brauchen wir da äh, ja, gar keine Gewissensbisse
2: mehr zu haben und ähm, können die weiter als Sponsor behalten. So einfach ist es. Genau, das. wir müssen dann nur die Ansage ein bisschen verändern, dass es nicht mehr Essen ohne Fleisch, sondern Essen ohne Fleisch ist. Also so mit V geschrieben dann.
1: Genau, dann müssen wir irgendwie, das müssen wir dann nochmal mit so einer KI dann irgendwie so, so umändern, so eine oder 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 wir, wir fragen den Sprecher nochmal, Aber der, genau. der will bestimmt
2: mittlerweile Geld dafür verdammt, hm. dann müssen wir die KI beauftragen. Lipsam, Oder wir lassen es einfach so und, und jeder, der jetzt hier äh, den Podcast hört, weiß es. Also hier spreche ich jetzt ein offizielles Sternchen es ist natürlich veganes Fleisch gemeint. So, das ist jetzt das Sternchen. Das ist jetzt so wie bei scheiß Texten, wo die Leute ein Sternchen hinter einen Satz setzen und dann muss man erstmal überall rumsuchen, wo denn die Annotation jetzt tatsächlich ist, weil die irgendwo ganz unten oder in einer ganz komischen Ecke versteckt ist. Ich hasse sowas. Und das ist jetzt, das mache ich jetzt aber trotzdem, denn man soll ja eins werden mit seinem Feinden und auch eins werden mit dem, was man hasst. Und deswegen Jetzt setzt ich hier offizieller Sternchen. Bei diesem Podcast äh, dürfen die Leute sich dann äh, ihre Annotation abholen. Und wenn sie das nicht tun und uns vorwerfen, wir würden Fleischkonsum äh, bewerben, dann äh, haben sie nur nicht ordentlich geguckt.
1: Richtig. Also werdet eins mit dem, was ihr hasst. Und wenn ihr Hunde hasst, dann wäre bitte nicht eins mit dem, oh Gott. <lacht> Nein. Ja, aber. Aber, aber zu diesem haben Thema ja, kommen wir später heute doch. Also jetzt wird erstmal alles noch so ein bisschen soft. Wir gehen, gehen erstmal so ein bisschen mit einem mit mit Rom-Com-Anime rein. Dann gibt es ein bisschen Magical Girls-Zeug. -Zeug. Und dann werden Tiere gefickt.
2: Ja, Okay, aber daran wollen wir jetzt noch nicht denken. Ich denke, wir <lacht> denken mal lieber an die positiven Sachen, die uns davor erwarten. Und was ist denn das Erste, auf das wir uns jetzt äh, freuen und von dem wir uns jetzt vom Hundeficken ablenken dürfen?
1: Wir schauen als erstes äh, Tomo-Chan wa Onanoko im internationalen Titel Tomo-Chan is a Girl. Zu Deutsch, Fräulein Schlaumeier ist ein Mädel. Äh, lizenziert von Crunchyroll.
2: Crunchyroll!
1: Das Ganze bekommt auch einen Simuldub und ich glaube, der ist sogar schon draußen. Jetzt lasst mich mal ganz kurz auf die Crunchyroll-Webseite gehen und da mal draufklicken. Ja, da kann ich sogar schon den russischen Simuldub auswählen und sogar den auf Deutsch. Aber ähm, vielleicht wollte das lieber mit russischen Simuldub schauen. Da sind sogar schon drei Folgen draußen. Seht da. Können wir mal sehen. Äh, so fix geht das. Oder so sehr hängen wir hinterher an dieser Season mittlerweile. <lacht> Eine vorpanel manga adaption vom Studio Lay Deuce. Äh die hatten wir letztes Jahr mit Heroin Runs the Show und Fanfare of Adolescence. Ich bin ja kein Fan vom Studio Lay Deuce und ich glaube, die haben letztes Jahr auch nicht abgeliefert bei den zwei erwähnten Titeln, aber schauen vielleicht, äh also ich meine, im besten Fall machen die okay, anschaubare Produktion mit durchschnittlicher Qualität. Und das ist ja heutzutage Joa. auch schon mal was wert. Da kann man jetzt gar nicht mehr so sagen, so, das ist jetzt das absolute Kackstudio, weil wir haben schon viel mehr andere absolute Kackstudios. <lacht> ähm, von daher, mal gucken, vielleicht, vielleicht wird es wieder eines dieser Titel, wo sie sagen, hey, heute mal durchschnittliche Qualität. So. Ähm, der Manga ist abgeschlossen. Der lief von 2015 bis 2019 in acht Bänden. Das ist irgendwie, kommt das diese Season häufiger vor. das ist, glaube ich, schon das dritte oder vierte Mal, dass wir eine abgeschlossene Vorlage haben äh, zu einem Anime. Das heißt, ich weiß nicht, acht Bände. Ähm, wie viele Folgen sind angekündigt für den Titel? Lasst mich mal ganz kurz checken. 13 anscheinend. Ähm wird, glaube ich, ein bisschen knapp so drei, acht Bände in 13 Folgen, aber äh, Vorpanel, da kann man, glaube ich, auch ein bisschen was skippen wahrscheinlich. Ähm, von daher wird das vermutlich eine vollständige Adoption. Aber so genau kann man es gerade noch nicht sagen. Das ähm, äh, Ich hatte da im Vorfeld mal kurz, kurz geguckt, ob ich dazu irgendeine Info finde. Ähm, ist aktuell wohl noch nicht absehbar oder so. Äh, Regisseur ist Nanba Hitoshi, der Regisseur von go und äh, Golden Kamui. Hm. Äh, Gusik habe ich übrigens, habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, oder? Habe ich das erwähnt? Äh, dass ich den erneut gedroppt habe. Oi. Ich habe den jetzt ja, nämlich, ich, ich, ich habe den damals im Simulcast in Anführungsstrichen, wenn man das so nennen möchte. Ich, weil ich glaube, der hatte keinen Simulcast, weil das ist glaube ich dann echt ein bisschen zu früh mit 2011. Ähm, also da gab es zwar schon so ein paar Simulcasts, aber ich glaube, der hatte keinen. Äh, habe ich das damals aber wöchentlich geschaut bis Folge 8 und dann hatte ich keinen Bock mehr.
2: Krass, und also ich habe Gothic geliebt, ich fand den super nice, ich habe den damals in einer Klausurenphase geschaut, ich habe irgendwie immer in meiner Schulzeit in den Klausurenphasen irgendeinen extrem guten Anime angefangen, den ich dann gebincht habe, anstatt für die Klausuren zu lernen äh, und da war Gothic einer davon und ich fand den absolut super. Also ich ja, fand den, 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 den fanden richtig, den ja viele toll.
1: irgendwie gut, irgendwie auch damals schon und ähm, ich hatte den aber auch nicht als Scheiße in Erinnerung, ich habe ihn auch nicht auf gedroppt gesetzt, sondern ich hatte ihn auf pa pausiert. Von daher bin ich einfach davon ausgegangen, okay, wahrscheinlich einfach keine Zeit gehabt oder sowas und dann habe ich den jetzt nochmal gerewatcht, also auch noch von Anfang an nochmal mit dem deutschen Dub, der ziemlich gut ist, also kann man sich auf jeden Fall ziemlich gut damit angucken, hat KSM veröffentlicht auf Blu-Ray und ähm, und nach sechs Folgen habe ich mich so ziemlich an alles erinnern können wieder, so warum ich das Ding damals nicht weitergeschaut habe, weil ich es einfach wirklich, wirklich sehr, sehr uninteressant finde und weil es also würdest du, glaube ich, auch zustimmen, Endo, wenn du es heutzutage noch mal schauen würdest. Es ist wirklich schlecht erzählt. Also okay. es ist sehr, sehr sprunghaft erzählt. Es äh, der Hauptcharakter hat wirklich quasi keinen Charakter. Das ist wirklich so ein so ein Kiriton, ähm, der der einfach so da ist. Der hat auch keinen Sinn. Der hat auch keinen Nutzen irgendwie. Zumindest am Anfang in den paar Folgen, die ich gesehen habe, nicht. Der ist einfach nur so ein nerviges Beiwerk, die die Rätsel, die sind nicht wirklich ausgefeilt,
0: äh, enthalten ja, super viele ass
2: puls also Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Gothic wechselt ja irgendwann sein Also, am Anfang ist es ja wirklich noch so dieses episodische Rätsellösen und ab irgendeinem Punkt äh, verfolgt es dann ziemlich stringent einen Plot. Hm. Und den Plot fand ich halt gut. Also, die okay. Rätselfolgen, da war's, da hatte es mich auch noch nicht so ganz. Da habe ich mir noch gedacht, so, ja, okay, durchschnittliches Anime-Mystery. Ich fand äh, Viktorika ganz sympathisch. Ähm, aber da hatte es mich auch noch nicht so sehr, aber dann irgendwann ab Folge 10 oder so äh, bekommt es dann wirklich einen Plot, den es dann auch weitererzählt, was ein, finde ich, sehr gut erzähltes Drama war, äh, mit einigen echt schönen Twists gegen Ende. Ähm, und da hat es mich dann gepackt. Also das Go also Gothic enthält quasi zwei verschiedene Anime. Also, ähm, wenn du noch nicht an den Punkt gekommen bist, wo es den Plot erzählt, würde ich dir tatsächlich raten, zu undroppen und zumindest bis dahin zu schauen. Und dann so die ersten zwei, drei Folgen von zwei, drei Plots. Folgen zu schauen. Und wenn es dich dann immer noch nicht anfixt, dann kannst du es guten Gewissens komplett hinschmeißen, dann wird es dich wahrscheinlich auch nicht mehr begeistern. Äh, aber, aber wenn du grundsätzlich mit so mit der Thematik und vielleicht auch den Charakteren was anfangen kannst, dann ähm, Ich,
1: ich, ich meine so ein bisschen raten, Plot hat es ja von Anfang an und so. Also das, das zieht, da zieht sich ja schon ein roter Faden durch die Folgen. Aber ich finde also es ist wirklich holprig erzählt. Also, das ist so in so einer Form, dass es mir echt nicht viel Spaß gemacht hat. Ähm. Ich setze den auch weiterhin, glaube ich, nicht auf Dropped, ähm, weil es ist so eine 5 von 10 oder sowas, so würde ich sagen. Also jetzt ist auch nicht absolute Kacke, aber also mein Bock, das Ding jetzt weiterzuschauen, ist es erstmal gerade wieder auf 0 gesunken. Das heißt, es wird jetzt erstmal wieder pausiert von meiner Seite aus für so, eine bestimmte Zeit, weil es einfach aktuell viel zu viele andere Anime gibt, die ich viel deutlich interessanter finde. Also von daher, ähm, äh, ja. Ich, 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 Vielleicht gucke ich irgendwann mal wieder rein, wenn ich irgendwie eine Durststrecke oder sowas habe und vielleicht irgendwie in irgendeiner Season gerade nichts Interessantes rauskommt. Oh, ich hänge ja immer noch in der Sommerseason 2022. <lacht> <lacht>
2: Ja gut, aber wenn du noch nicht an der Stelle an die Stelle gekommen bist, wo der Plot intensiv wird, äh, ist das ja auch okay, dann kannst du es ja auch jederzeit äh, eben. problemlos wieder androppen und da einsteigen. Genau, genau. Aber wir wollen ja jetzt nicht über Gothic reden, sondern Sondern über Tomo-chan is the Girl, wo ich gerade einfach noch mittendrin
1: beim Vorlesen der Leute vor, war, es gibt noch einen Assistenzregisseur, Hashimoto Noriko, der beim so eben, eben erwähnten Heroin Runs the Show äh, Regie geführt hat. Und der Anime heißt definitiv so, das ist kein Titel, den ich vorhune habe. Nein, 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 sowas würde ich niemals tun. So, wir gucken jetzt uns der Anime an. Und vielleicht ist dann jetzt gleich in der nächsten Aufnahme eine dritte Person dabei. Wer mag das wohl sein? Findest es gleich heraus. Nach dem Plop.
0: Plop. Ja, howdy Endo, howdy Gabby. Habt ihr auch das Gefühl, dass die, die junge Sally eigentlich total auf den Johnny steht? Der wenn der alte Cowboy mit seinem Lasso schwingt und auf seiner Mundharmonika spielt, dann wird die Sally immer total jeehaa! Yeah! Yeah! So, ihnen helfen?
2: Ich glaube, sie rädet ihr Haus und drängt ihre Mug und wendet dann zu dem Fehmarkt Raden und sich dafür ordentlich Dollars ein ordentliches Cow Würde Wird das Leben von der Sally und dem Thomas schon ordentlich laufen, die Hockel. Ich habe jetzt alles verstanden, was
0: der liebe Endo gesagt hat. Deswegen darf er uns jetzt die Story
2: erklären.
1: Yo, Moyd, let's go to the Swamps and kill some fucking Jeppies!
2: <lacht> Ganz genau. Ja, ja also äh, Tomo Aizaba und Junichiro Kubota sind äh, wirklich, wirklich gute Freunde. Richtig gute Boys, richtig nice Bros, die äh, zahlreiche Cold Ones open-cracken. Aber das große Problem daran ist, dass Tomo eigentlich gar kein Junge ist, sondern ein Mädchen. Junichiro akzeptiert das aber nicht, denn sie ja sieht äh, aus seiner Sicht relativ männlich aus, sie verhält sich männlich, sie spricht sehr männlich, äh, sie hat ein sehr lockeres Auftreten und deswegen behandelt er sie wie ein Jungen, wie seinen besten Kumpel. Ähm, das Problem daran ist nur, dass Tomo in Junichiro verliebt ist und gerne von ihm als Mädchen wahrgenommen werden würde. Allerdings geraten die beiden immer wieder in ulkige Situationen, in denen sich dann herauskristallisiert, dass diese immer Nachricht doch nicht ganz bei Junichiro ankommt. Ende. <lacht> Ende. Jo, ja, das, das äh, war's. Nächster Anime. Äh. Hm? Ich würde ja sagen, es ist ein Anime, der äh, relativ äh, problematische, typische Geschlechterkonventionen reflektiert und sich genau darüber lustig macht, dass ähm, ja, dieses Problem nun mal durch tatsächlich vorherrscht, dass äh, Mädchen, die nun mal nicht so äh, stereotypisch weiblich aussehen, häufig misgendert werden und das für die teilweise auch ein riesiges Problem ist, ähm, da sie letztendlich so ihre Identität nicht ausleben können, wie sie das möchten, ähm, ohne direkt dafür gejudged zu werden und dass selbst wenn sie anderen klar machen können, dass sie tatsächlich Mädchen sind und auch gerne äh, als solche wahrgenommen werden möchten, äh, häufig belächelt werden auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, oder man sieht das halt nicht so ich und denkt oder sich, oder der Anime das ist halt hat einfach nur, sie äh,
1: überwältigt
0: sich nicht. wie ein Junge und der will sie. Ja, genau, genau. Ich glaube, du hast ja. jetzt gerade
2: circa äh, 120 mal mehr Gedanken gemacht als der Autor des Animes. Ja, <lacht> denke ich ja. auch. Denke ich auch. Das Gefühl habe ich nämlich auch. Also, ich weiß nicht, ich bin ja normalerweise derjenige, der hier äh, eigentlich sehr locker ist äh, gegenüber, ähm, in Anführungszeichen, problematischem Content. Äh, aber bei dem Anime habe ich mir bei der Ankündigung schon gedacht, okay, ich habe jetzt nicht unbedingt in den falschen Hals gekriegt. Mir ist es mehr oder minder egal, aber ich könnte mir vorstellen, dass Leute den Anime in den falschen Hals bekommen, wenn er halt im Jahr 2023 äh, rauskommt.
1: Ist aber nicht passiert, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Also ich habe glaube ich nichts mitbekommen, dass das Ding irgendjemand hat äh, kritisiert hat wegen irgendwie ja, Geschlechterrollen, die die so stereotypische Geschlechterrollen oder irgendwie sowas. Also äh. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass das ist hier kein, kein Problem also, habe ich, aber ehrlich gesagt auch nicht so richtig gesehen, das Ding ist nein, zu harmlos Nein, eben, eben, das Definitiv. Ist
0: so erstens, weil in der ersten Episode war das Ganze schon mal, wahrscheinlich werden da die ganzen Stereotypen ein bisschen mehr herausstechen, weil es halt die erste Episode ist und weil da die, die, uh, das Konzept so ein bisschen hervorgehoben wird und selbst hier war es sehr, sehr zahm eigentlich die ganze Zeit, äh, uh, und also ich 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 habe ja ich, mir, mir werden ja die ganze Zeit irgendwie so in den letzten zwei Wochen äh, häufig Clips äh, von von dem Anime auf YouTube äh, empfohlen und ich klicke da auch irgendwie rauf, weil ich mir denke ja das sieht irgendwie ganz süß aus und ich glaube da kam kein einziges Mal irgendwas vor, das irgendwie ansatzweise in die Richtung gehen könnte, dass es problematisch sein könnte. Also könnte natürlich auch auch an den Clips selbst liegen, dass da halt keine problematischen Clips raus äh, geklippt werden werden, aber da, da, das, das wird auch nicht so weitergehen. Ich glaube nicht. Nee, ich dass glaube nicht. Da also, viel das zu das, äh, gibt.
1: das Ding, äh, ist, denke ich, super harmlos. Also, äh, ist ja auch Crunchyroll im Produktionskomitee hier drin bei dem bei dem Ding so, dass, äh, ich denke, nie, ich denke nicht, dass da irgendwelche für den Westen problematische Inhalte vorzufinden sind. Also, nicht nee. mal im Ansatz. Also, und ich glaube,
2: wie gesagt, es ist halt eben auch einfach nur äh, lustiger, dummer Humor, der es letztendlich sein will. Äh, und da muss ich sagen, der hat mich tatsächlich ziemlich überrascht. Also, ich hätte gedacht, ich hätte gedacht, okay, das ist mal wieder so ein äh, One-Gag-Wonder, das so seinen einen Witz hat, den es immer und immer wieder wiederholt. Ähm, ja. Und zwar, dass sie halt eben, ja, ein Mädchen ist, aber sich halt äh, jungenhaft verhält und dann so wahrgenommen wird. Aber äh, es war tatsächlich überraschend unterhaltsam. Ja, bei, bei Romcoms kannst du es halt, also bei, speziell bei so
0: Schulromcoms, kannst du es halt irgendwie echt nicht am Genre festmachen, denn da haben wir eigentlich alles quer durch den Müsegarten. Wir haben, wir haben richtig furchtbaren, unlustigen Shit. Wir haben wirklich grandiose Anime und wir haben dann so irgendwas, das ja, eigentlich ganz nett ist. eigentlich so, ja. so, so Ein einfaches Konzept hat, eigentlich nicht allzu komplexe
2: Ideen dabei vorweist, aber trotzdem ganz solide unterhält. Ja, es hat auch nicht immer gezündet, definitiv. Also, da waren auch einige Witze bei, die ich jetzt nicht so nice fand. Aber äh, es war auch einiges dabei, was doch irgendwie ganz witzig war. Was halt von seinem Aufbau her unglaublich stumpf war. Aber äh, teilweise durch die äh, wirklich, wirklich gute deutsche Übersetzung bei Crunchyroll. Ähm, aber andererseits halt auch einfach durch die, ja, ganze Situationskomik, äh, die ganze Performance, die ganze Inszenierung dann doch eigentlich schon für einen Schmunzler zumindest gesorgt hat. Also ich es jetzt auch nicht übertrieben witzig, ich habe jetzt nicht vor Lachen am Boden gelegen, aber ähm, es konnte zumindest Heb durchweg gut unterhalten. Hebst du die Übersetzung den ganzen Tag so hervor, weil du im warst oder so? Nein, nee, ich stand nicht mit dabei. Nee, ah, okay, ich, war, ich, nee ich, ich fand die tatsächlich einfach nur gut. Also, äh, das hat nichts mit meiner Affiliation mit Crunchyroll zu tun, dass ich äh, mm. die Übersetzung hier mm. lobe. Ähm, mm. Und dieser dieser 5-Euro-Schein, dieser, dieser äh, der mir gerade vom Crunchyroll-Chef zugeschoben wurde, denn das ist ein bestimmter Biergeld. Kumpel von mir, ist nicht der Einzige mit einem
0: Synonym auf Crunchyroll. Pseudonym.
2: Ja, äh, ja. Nee, ja. Also, also war stabil, war besser als ich gedacht hätte, war jetzt auch nicht super lustig, weil äh, das Problem bei so episodischen Sachen ist halt einfach, und ich denke, das wird auch nicht besser, wenn die Vorlage hier ein Vorpanel-Manga ist, äh, dass es sich halt irgendwann zwangsläufig abnutzt. Es kommt bei also du, ich also immer, ja.
1: Also ich muss sagen, für die four adaption war es noch äh, okay vom Pacing her. Also war es nicht so typisch sprunghaft wie so die meisten four adaptionen sondern hat sich für die Szenen zumindest ein bisschen Zeit gelassen. Und ich habe das Gefühl, so im Vergleich zu dem Four-Padel-Manga vermutlich die Szenen auch ein bisschen ausgedehnt. Also dass das, das äh sich hier, dass, dass sich die Situation, die der Manga eigentlich bloß so in kurzen, kurzen Ausschnitten darstellen wollte, hier jetzt ein bisschen, äh, dass die hier so ein bisschen gestreckt wurden für den, für den Anime, damit es sich nicht ganz nicht ganz so weird an, anfühlt. Also ich glaube, da hat sich, da hat die Anime-Industrie auch ein bisschen dazugelernt, so wenn ich so überlege, was wir vor zehn Jahren so an vorpanel adoptionen hatten, wo wirklich einfach nur so die Vorpanels halt runter runter gerattert wurden und ständig ein Szenenwechsel so war, was einfach sich super seltsam anfühlt. Ähm, Denke ich, haben wir, haben wir jetzt, sind wir jetzt, glaube ich, so weit, dass sowas nicht mehr passiert bei Vorpanel-Adaptionen. Also, äh, ähm, fand ich hier, fand ich hier relativ angenehm. Auch wenn man das trotzdem noch gemerkt hat, natürlich, dass das, Kann das, mich das
0: schon erinnern, dass damals, aber auch vor zehn Jahren, so, äh, so richtig, so richtig eins zu eins runter, runterrattern von Vorpanel-Adaptionen, äh, äh, von Vorpanel-Manga, äh, dass das schon kritisiert wurde. Also, ja, ja deshalb wird es wahrscheinlich ich, ich weiß, ich jetzt auch nicht
1: mehr gemacht. Also Boccia letzte Season war ja auch ein Vorpanel-Manga und ich, ist ja kom komplett anders. Auf ja genauso. Kion war mal so das, das, das Paradebeispiel für so hat man ein Vorpanel-Manga zu adaptieren, weil Kion sich ganz, ganz anders angefühlt hat als der Manga, aber halt einfach als Anime viel, viel besser funktioniert hat.
2: Naja, aber bei Kon wurden sich, meine ich, auch große künstlerische Freiheiten genommen, oder?
1: Ja, ja aber das, 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 das sollte das Ziel sein, denke ich. Einfach weil sich herausgestellt hat, dass Vorpanel nicht funktioniert in anime Animeform, ähm, sollte generell bei einer Vorpanel-Adaption das Ziel sein, ähm, sich dann doch relativ viele Freiheiten zu nehmen. Das ist jetzt, glaube ich, hier jetzt nicht so ganz so krass passiert, aber zu einem gewissen Grad, dass es sich nicht ganz so seltsam angefühlt hat.
0: Mhm. Ich Seltsam angefühlt hat sich nicht. Ich habe aus irgendeinem Grund die die äh, damals den, den Thread zu zu kill me baby im Kopf, äh, wo sich auch wahnsinnig von Fans drüber aufgeregt wurde, obwohl es eigentlich eine sehr eine sehr 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 ja faithful äh, Adaption war eine sehr ja sie hat sich halt wirklich äh, äh, eindeutig an die, die Vorlage gehalten aber da haben sich die Fans tatsächlich drüber aufgeregt, dass sie eben so eins zu eins einfach nur die Manga Panels runteranimiert wurden, dass da ja. harte Szenenschnitte und dann die nächste das nächste Vorpanel Ding also da, da war halt irgendwie gar nichts dabei. Dabei äh, ich glaube Lucky Star war ja auch ein Vorpanel Ding, das fühlte sich dann doch irgendwie so leicht nach Vorpanel Adaption an.
1: Also, hatte dann ich, aber ich,
0: doch auch irgendwie so kreative Ideen, dass die Szenen so ein bisschen ausgedehnt wurden, dass sie so die, die Panel, die, die vier panel so ineinander übergingen manchmal. Also, man wusste irgendwie schon damals, okay, man kann so machen oder man kann so machen, aber. So, also ich, also also bei Lucky Star
1: bei, bei Lucky star ich, ich gucke ja jetzt gerade erstmalig, ich habe ja da irgendwie immer wieder die erste Folge gesehen und und nie weiter und jetzt jetzt bin ich tatsächlich mal über die erste Folge hinausgekommen. Die ersten vier Folgen von Yamakan sind eine absolute Katastrophe in der Hinsicht. <lacht> ja. Also, da, da ist wirklich, das, das springt wirklich von Szene zu Szene. Es gibt eigentlich nicht mal Pointen meistens und äh, es ist äh, also wirklich von, auch von Schauplatz zu Schauplatz, von Tageszeit zu Tageszeit. Es wird wild herumgesprochen gesprungen und nichts hat irgendwie einen, einen Zusammenhang. Ähm, der Regisseur, der danach übernommen hat, äh, war, das, war das der Dragonmate-Regisseur, der dann, der jetzt beim Feuer dann gestorben war? Ich glaube äh, glaub, ich schon, richtig, ja schon, ja. Ich glaube ja, ne? Wurde damals äh, genannt, ja hier, Take, Takemoto Yasuhiro, genau, ähm, der hat das schon deutlich besser angefasst, so, also da, da ist schon, du hast auch noch immer noch diese Sprünge drin, das wird sich wahrscheinlich auch so durchziehen, aber ähm, ist jetzt eher so ein bisschen vergleichbar vielleicht, wie, wie jetzt hier in Tomochan der Ansatz, dass eben ja, Szenen ein bisschen verlängert wurden, auch ein bisschen Kontext reingebracht wurden. Ich glaube, auch ähnliche Szenen so ein bisschen verschmolzen wurden miteinander, ähm, dass das doch ein bisschen besser geflowt ist. Ich ähm, bin immer jetzt, immer noch nicht der beste Freund, so der größte Freund von dieser Erzählweise, so, aber Lucky Star ist halt eh nur Random Humor. Also das ist halt, äh, ja. Ähm, aber die yamakan Jam folgen die ersten vier, die sind, die sind eine Katastrophe. Also ähm, das ist Wir
0: sollten mal wieder einen yamakan film sehen und dann am Ende erzählen, worum es ging. Ja, oh mein Essen ist
1: da, ist, ihr müsst mal ganz kurz die, die Zeit äh, füllen.
2: Wollen wir die Zeit irgendwie füllen? Oder äh, haben wir ja. eigentlich noch recht viel zu sagen? Ich weiß halt nicht, äh, also, also bis Gabby äh, da ist, können wir ja sowieso die Aufnahme noch nicht abschließen, von daher, äh, ja, das Einzige, was ich sagen würde, ähm, also ich bezie beziehe das Repetitive jetzt nicht mal unbedingt auf den, äh, auf, die, auf die Inszenierung oder auf den, die, die Pointen oder so, sondern wirklich einfach auf den den Verlauf den der Anime wahrscheinlich weiterhin nehmen wird. Also ich glaube nicht, dass da äh, also klar, es wird, wird wahrscheinlich rudimentäre Entwicklung haben, auch die Beziehung zwischen den Charakteren werden ein bisschen weiterentwickelt werden. Äh, auf dem Key Visual sieht man auch noch äh, mindestens einen Charakter, der noch nicht vorgekommen ist. Ähm, deswegen äh ja, es da ja, immer ja. mal wieder was Neues geben, aber ich glaube Genau, also aber ich glaube jetzt nicht, dass äh, ähm ja, ich glaube nicht, dass das mein Ding ist, weil so 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 äh, episodische School-Comedies, äh, ich sah ja so manche in meiner Zeit und äh, die werden dann so doch meistens da. irgendwann ein bisschen dröge meiner Meinung nach. Also zumindest war es bis jetzt immer so äh, und ja, deswegen würde ich das jetzt nicht weiterschauen, obwohl ich die erste Folge durchaus ziemlich unterhaltsam fand. Äh, aber aber war trotzdem stabil. Also wenn man auf diese chillige, es plätschert einfach vor sich hin Comedy mag, dann äh, dann dann wird einem das hier, glaube ich, gut gefallen. Für mich ist das in diesem Genre immer total abhängig
0: davon, wie sehr ich die Charaktere mag. Also, in dem Fall hatten wir jetzt auch keine absoluten Kracher, was jetzt den Humor anbelangt. Oder die Prämisse selbst ist jetzt, ja, nett, aber auch nichts, womit man eigentlich 13 Episoden füllen könnte, wenn man sonst nichts hat. Aber wenn man die Charaktere mag und wenn man sehen möchte, wie sie äh, zusammen interagieren mit ihren einzelnen Quirks, dann reicht das eigentlich schon für mich. Da brauche ich jetzt keine, keine grandiosen Witze dazu dann reicht das, wenn die Witze so ein bisschen zum Schmunzeln anregen und ich mir denke, ha, ja, dieser Charakter, der, der hat jetzt lustig irgendwie interagiert.
1: Ich bin, schon, ich bin schon amüsiert, wenn sie sich einfach die ganze Zeit auf die Fresse gegenseitig hauen. Das, ist halt einfach, <lacht> ja, okay, das, das hat halt einfach halt gut funktioniert irgendwie hier.
0: Also, wenn, wenn viel Gewalt in so einem Anime vorkommt, Anime vorkommt dann bin ich auch sehr zufrieden. Dann, dann sowieso. <lacht> und in den ersten 1 Minute 20 Sekunden hatten wir schon einen Title-Drop. Das ist doch schon eine 10 von 10 wert eigentlich. Ja,
1: automatisch eine 10 von 10. Damals Boccia hat acht Folgen gebraucht. Und das Ding einfach direkt am Anfang so, das ist halt einfach, ähm, ja, schwer das zu schlagen.
0: Ist, ja, unmöglich zu schlagen, ja.
1: Ja. Ähm, Außer so auf die Fresse zu schlagen. So, ich würde sagen, wir hauen mal die Zahlen auf die Fresse. Ähm, oh, ich habe gar keine Oh, ich habe. Oh, haben wir heute gar nicht? Ach doch, da. Ich habe einfach Da war einfach so viel im Chat schon dazwischen. Dass ich jetzt ganz weit hoch scrollen musste. Also, wir haben eine 7,57 bei 24.170 Bewertungen auf MRL. Stand hier der 8.2023. Unsere Community gibt eine 5,62 bei 13 Bewertungen. Was gibt denn Neich?
0: Der Neich, der gibt eine äh, 6 von
2: 10. Was gibt denn der Endo? Ja, mein lieber rancher kumpel da kann ich mich dir anschließen und gebe ebenfalls eine 6 von 10. Doch was gibt der Gabby von der Old äh, Whitman Farm? Der Gabby,
1: der <lacht> beschwört Satan. 6 von 10. Ja. RIP. 666. RIP. Das war's. Das war's jetzt einfach. Also, diesmal anime und wir gehen rüber zum nächsten Anime. Und zwar Hirogado Sky Precure im internationalen Titel Soaring Sky Pretty Cure. Ähm, zu Deutsch. Breit werdender Himmel. Beträchtliche Trocknung. Hat, es
0: Precure immer mit beträchtliche Trocknung übersetzt?
1: Nein, ich habe hab nachgeguckt äh, nochmal, weil ich das jedes Jahr vergesse. Ich habe jedes Jahr mir andere Übersetzungen für Pretty Cure <lacht> ausgedacht. Und das es wird gut. langsam echt schwierig, weil ich echt schon fast alles durch hatte. So, ich habe schon die Vulkanisierung gehabt, irgendwie, also irgendwas äh, Pure-Vulkanisierung und so, aber äh. Ja, äh, das ist
0: das Zeichen, dass jetzt kein Precure mehr produziert werden darf. ja da Gehen ja. sonst die Übersetzungen aus.
1: Ich habe auch nochmal nachgeguckt, Precure Pre war irgendwie die letzten fünf Jahre bei mir immer so abwechselnd scheiße, gut, also scheiße passabel bis gut, scheiße passabel bis gut immer so abwechselnd. Ähm, jetzt wäre ich theoretisch wieder Passabel bis gut dran. Also ich äh, hoffe mal, dass jetzt wieder ein gutes Precure kommt. Ähm, Lizenziert ist ganz von niemandem. Äh, ein, wie immer beim precure franchise ein Original-Anime. Äh, wie immer von Torii Animation, die hatten wir die letzten zwei Jahre auch ausschließlich mit Precure und Digimon. Ähm, Autor ist diesmal Kingetsu Ryonosuke. Ähm, der Autor vom 2005 er Anime Futakoi Alternative. Keine Ahnung, nie gesehen. Hat er ihn von euch jemand gesehen?
0: Nee. Äh, nee.
1: Äh, und der hat außerdem 2007 äh, Gaku in Utopia Manabi Straight gesehen. Da weiß ich, dass den zumindest neidisch gesehen hat. Jo, äh, der ist gut. So. Der ist sehr gut. Gut, dann, dann hoffe ich mal, dass der genauso gut ist. Jetzt, der hatte ja 16 Jahre Zeit, um eine neues Story zu schreiben. <lacht> Ähm, Regisseur ist äh, Ogawa Koji, der hat das 2018er Gekige no Kitaro gemacht. Das hatte ziemlich stabile Regis Regie, also da könnte auch was Gutes dabei sein. Äh, und als Charakterdesigner haben wir Saito Atsushi, der Charakterdesigner von Black Fox und Love Life Superstar. Äh, außerdem ist das Ganze jetzt die 20. Precure-Serie und da Precure jährlich ausgestrahlt, hat, äh, ausgestrahlt wird, ist das dann gleichzeitig jetzt auch das 20-jährige Jubiläum von Precure. Ähm, von daher... Ja, also wenn sie das jetzt in den Sand setzen, dann haben sie ihr Jubiläum in den Sand gesetzt. Und Jubiläen setzt man nicht in den Sand. Ne? Ach ja. Schon wieder ein Isekai-Anime. Mann. Ey, ist echt, ist echt schlimm, diese Season. Einfach alles, alles ist Isekai. Und so auch das hier. Na ich, jetzt, wie, jetzt. wie sehr Isekai war es denn? Erzähl uns mal was davon.
0: Ach, jetzt hat sich jetzt hat sich PreCure endlich mal modernisiert. Jetzt sind sie mal in der, in der aktuellen Zeit angekommen. Jetzt ist es endlich sie auch gut. Endlich mal Isekai.
1: Jetzt fehlt Tja. nur noch Kiriton.
0: Wow. Tja, aber wo Kiriton leider nicht ist, ist in der Isekai-Welt von. Äh, ich habe schon wieder vergessen, wie der deutsche Titel heißt. Aber es ist ein PreCure auf jeden Fall. Und wir sind da in dem fremden Land in der fremden Welt namens Skyland. Und da hat die Prinzessin Eva, das ist so eine so eine einjährige Tochter der äh, des Königs und der Königin, die hat da Geburtstag. Aber was was kommt da? Da 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 kommt da kommt ein ein böses Monster, ein furchterregendes Monster. Das kommt und will will sich die Kräfte dieses der der Prinzessin Eva rauben und entführt sie dabei. Aber damit hat er nicht gerechnet, nämlich mit der Sarah. Name mit S. irgendwas ähm, und die versucht ihn jetzt aufzuhalten. Aber dabei hat der böse das böse Monster hat ein paar Zaubertricks auf Lager. Das zaubert sich nämlich so ein Portal her und denkt pio, jetzt jetzt hüpf ich da rein mit der Prinzessin Eva und kann da flüchten. Aber die Sarah die springt halt gleich hinterher und wo landen die? Etwa in einer anderen Isekai-Welt? Nein. In unserer Welt, ha, wer hätte e das gedacht? Reverse Isekai. Reverse Isekai. Oh, Tja, shit. und jetzt beginnt ein spannender Kampf, wie die Sarah die Prinzessin Eva zurückerlangt und hoffentlich in ihre Welt zurückkommt. Und zwar mit magischen Precure-Kräften.
1: Ich fand's gut, dass aus Sora einfach Sarah wurde. <lacht> Deswegen, Maximale Name, Kreativität. Name, Name mit
0: S. Äh, Sarah. Sarah. <lacht> <lacht> äh, ja. Das, man, ähm, manchmal funktioniert das spontane irgendwie Geschichte ausdenken und manchmal funktioniert es nicht. Und diesmal war es so ein Halb-Halb-Ding irgendwie.
1: <lacht> Ey, ich bin zufrieden mit Sarah. Sarah okay. ist, einfach, das ist einfach, das ist einfach die Sarah. So. Ähm, ja, ähm. Jetzt natürlich die große Frage, die ihr euch erstellt. Wir brauchen ja über, bei Precure brauchen wir ja gar nicht mehr über, über das, äh, ja, über das Franchise reden, sondern nur noch darüber, ähm, ist es ein, ist es jetzt ein, mal wieder ein gutes Precure, das selbstironisch ist, oder ist es ein ernst gemeintes, beschissenes Precure, so wie letztes Jahr?
0: Und leider müssen wir euch berichten, es ist ein gutes Precure. Ja, ich fand's auch.
1: Ich fand's auch super stabil. Also, ähm, mich hat das sehr an das vorletzte Precure, das Tropical Rouge äh, Precure, erinnert, das ähm, wir 2021 hatten. Das hatte mir auch ziemlich gut gefallen. Und ähm, also hier wieder, also das ist wieder so ein Ding, ich hab vorhin, wenn wir, wenn wir das geschaut haben, schon wieder schon, schon gesagt, so hier ist wieder irgendwie so, äh, ja, 90% aller guten Animatoren in Japan sind jetzt wieder ein Jahr lang nur mit Precure beschäftigt, so gefühlt. Und alle anderen Anime bekommen halt nichts davon ab. Und ähm, äh, das hat man, also zumindest in der ersten Folge kann man, kann man das auf jeden Fall sagen, also die, die war voll gestopft mit Sakuga, da ist wirklich also super viel Kreativität reingeflossen, super viele flüssige Animationen und sehr sehr cartoonige Animationen vor allem auch wieder und ich finde immer Precure funktioniert immer sehr sehr gut, wenn es halt eben so ein bisschen leicht selbstironisch ist und eben so, so super cartoonige ähm, Slapstick-Animationen da drin hatten, davon gab es hier eine ganze Menge. Also, also und das macht schon einen großen Unterhaltungsfaktor für mich aus.
0: Vollgestopft würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, dass es mit Sakuga war. Es war halt in den relevanten Szenen vollgestopft. Es war eine ja, ja. Kampfszenen, immer, wann, wenn irgendwie was actionreiches passiert ist, immer wenn der 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 Zuschauer auf dem Bildschirm gespannt gucken muss und sehen muss. Aber es muss, ist halt oh, viel passiert in der Folge. Choreografien, wie die, wie die wieder, wie, welche Choreografien werden da wieder ausgeführt. Uh, aber gerade so. Am Anfang, als wir da so gesehen haben, im Hintergrund die Charaktere, die irgendwie nur aus Mündern bestanden und völlig. Das war super seltsam.
1: Halt ja. Also, ich meine, das halt war nur ein Frame, äh, aber also so, das da waren, das waren war relativ. Es war nicht viele ein
0: Frame, es war halt ein, ein Bild, das halt.
1: Eine, ja, genau, eine Szene, wo du so Hintergrundcharaktere hattest, die wirklich sehr, sehr kaputt gezeichnet waren. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar absichtlich war, dass das irgendwie witzig aussehen soll. Äh, weil irgendwie waren die ganze äh. Zeit so Hintergrundcharaktere teilweise ein bisschen kaputt gezeichnet, aber so fast so absichtlich kaputt, so, äh, ja, bei, also bei, bei, mich hat's so ein bisschen an Kono super erinnert, wo halt wirklich, ja, alles teilweise wirklich absichtlich hässlich gezeichnet war. Ähm, okay, man könnte Na, sagen, ja, okay, das, das war Studio nur, aber... Ja, naja,
0: äh, also da, da, da streiken ja auch die Leute, war das jetzt wirklich absichtlich gezeichnet von von Studio Dien oder sind einfach nur inkompetent, das weiß ja keiner. Uh, hier ich meine, sie haben es durchgezogen.
1: Äh, also der Film war ja dann von JC Staff, der hatte genauso besch beschissene Zeichnungen teilweise.
0: Hier aber halt gute Animation. Hier bin ich mir irgendwie nicht so ganz sicher, ob da jetzt nicht, ob da jetzt wirklich, äh, ob das na, ich glaube nicht, dass es absichtlich beschissen gezeichnet ist, aber ob da jetzt Ressourcen gefehlt haben oder ob die einfach gedacht haben, pff, da gucken die Leute eh nicht drauf, wir ballern einfach unser ganzes Budget und unsere ganze Zeit in die, die Action-Szenen und alles andere ist irgendwie egal, da schauen die Leute eh nicht drauf. Also es passt, nicht.
1: Ja, es passt ja in den Rest so ein bisschen rein, weil einfach auch so sehr, sehr viel, auch teilweise außerhalb der Action-Szenen, aber vor allem innerhalb der Action-Szenen, wirklich sehr, sehr viel Freestyle-mäßig gezeichnet war. Ja, also so super, super, super ähm also Super viel Deformierung an allen möglichen Stellen, aber halt so coole Deformierung, so, dass aber du halt Co da, dass so Defo sehr viel Schwung da noch drin ist in den ganzen aber die Animationen.
0: Die Deformierungen eben, um diesen Schwung reinzubringen, die sind da da, um genau diesen Schwung reinzubringen. Um, ja. Die sind ja nicht einfach nur da, weil die Leute nicht zeichnen können oder so, oder weil da ja. keine Ressourcen da waren. Wenn da jetzt einfach nur ein Standbild ist, wo die Charaktere völlig deformiert da sind und eigentlich sich nicht wirklich bewegen, äh, weiß ich jetzt nicht, Warum sich dafür entschieden wurde für diese?
1: Also für diese ich glaube wahrscheinlich nicht wegen Produktionsproblemen, weil ansonsten war die Folge ja halt wie gesagt da war super viel Arbeit und Aufwand drin, ähm, damit das halt ziemlich krass aussieht durchgängig. Ähm, Kann ich es
0: mir ehrlich gesagt nicht erklären. Kannst, oh, ja. Eben ja,
1: also ist ähm, ja ich. Ähm, ansonsten ja ich, ich mochte die Charakterdesigns, also da ähm, das ist ja einer aus dem aus dem Sword Art Online Bereich, da der Charakterdesigner, der ist ja Main Animator bei Sword Art Online gewesen, so dass äh, äh, so ein bisschen, so ein bisschen vielleicht so in Richtung der standard Sword Art Online Designs ging es fast so ein bisschen, muss ich sagen. Aber man hat es auf jeden Fall erkannt, so dass das so ähm, so ja. vom Black Fox und bei Love Life Superstar, die habe ich ja auch beide gesehen oder Love Life Superstar gucke ich gerade noch. Ähm, ähm, find, ich ich find der, finde der Typ macht sehr sehr an, ansprechende ähm, und eben auch super cartoonige Charakterdesigns, so, also die gut reinpassen in so cartoonige Szenen, was hier gibt, halt mega gut funktioniert hat. Gibt ja halt. auch
0: ein Kiriton-Cameo im Hintergrund irgendwo. Hoffentlich, einer, ja. Einem, einem Frame. Ho ja. Ich, ich hoffe,
1: ich. Kiriton kommt noch vor.
0: Dann wird es erst ein 10 von 10.
1: Ja. Oh. Ähm, ansonsten erzählerisch, okay, es ist halt natürlich es ist eine Precure-Story, es ist für Kinder gemacht. Äh, der Bösewicht ist halt einfach nur, böse um böse zu sein, so erstmal und ja. Äh, äh, da ah ist ja, nicht er will, viel er will, er will dann
0: irgendwie die Zauberkräfte von ihr rauben aber Ja er, er tut, <lacht> Es ist ihm halt völlig egal, was er dafür tun muss, er ist halt böse Genau, ist und ist halt, ist halt
1: einfach auch ein cartooniges, dickes Schwein irgendwie genau. so, das ist halt einfach auch dumm, aber es, es, inhaltlich war das alles einfach, da war so viel Energie die ganze Zeit drin, dass ich da einfach trotz der super, super basic Kinderstory einfach die ganze Zeit meinen Spaß damit hatte, also hat halt einfach gut funktioniert, das Ding.
0: Ja, weiß nicht, äh, ich meine, es hatte Energie, das hat es auf jeden Fall aufgewertet. Ich bin Story Tut mir leid. Ich brauchte irgendwie so ein bisschen mehr als einfach nur. Ich meine die 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 cartoonige Gewalt also Gewalt die die Cartoon Action die war halt lustig. Das stimmt schon. Die unterhält mich ja auch. Äh, da weiß ich nicht wenn wenn das irgendwie es ist ja nicht es ist nicht kontextlos aber es ist mir dann doch irgendwie doch ein bisschen zu wenig Kontext da dabei. Da brauche ich mehr als einfach nur der böse Wicht muss geschlagen werden weil er böse ist. Da muss ich irgendwie ich mein, nicht fiebern können.
1: Ich weiß ja nicht, vielleicht kommt sowas beim Precure ja noch. Wir haben ja nie ein Precure mehr als eine Folge gesehen. Und bei 50 Folgen kann man ja theoretisch auch noch ein bisschen Story einbauen. Also, es äh, wird auch
0: wahrscheinlich in fast jedem Precure so sein, dass da am Ende eine Story zusammenkommt. Aber du darfst sie halt auch nicht allzu komplex machen, denn wenn da jetzt sechsjährige Mädchen so sehen, die werden da wahrscheinlich dem Ganzen nicht folgen können, wenn das jetzt allzu komplex wird.
1: Pass auf, wir machen es so. Ich mach das jetzt. Äh Dieses Precure wird geschaut. Wow, so. wow. Das ziehe ich jetzt durch. Ähm, ich weiß noch nicht wann, weil ich, wie gesagt, ich hänge noch in der sommer diesen 22. <lacht> ähm, damit wäre das eigentlich irgendwie wahrscheinlich erst so in frühestens so vier, fünf Monaten oder sowas dran bei mir. Ähm, das muss Das ich mal geschätzt. Gucken,
0: wo ich, ich, dachte, ich dachte jetzt, es kommt ne, 2030, werde ich damit anfangen oder so. Ja,
1: ich, also ich, ich komme ja so ein bisschen voran zumindest. Äh, vielleicht komme ich auch mal wieder schneller voran irgendwann. Aber, ähm aber ich das ich, ich würde das an der Stelle wirklich mal sagen so also mir hat die erst voll gefallen ähm, das wird einfach mal das wird es einfach mal aktiv geschaut das Ding also aktiv für meine Verhältnisse ähm, und dann schaut man mal mal
0: ähm. Nee, also mir mir ist das irgendwie alles immer zu kindisch also mir, mir also nicht nicht kindisch im Sinne von weil halt nur Kinder drin vorkommen sondern weil die Geschichte mir einfach zu wenig Komplexität bietet so am Beginn das ist das ist mir zu zu einfach gestrickt irgendwie dass ich da am, am Gesamtpaket Spaß haben kann, auch wenn ich auch wenn ich Einzelteile natürlich davon super finde, also sowohl die Animationen als auch die Action dazu. Ja, ja. es ist halt ähm, -Cure. Ich aber ein Aber über jeden Precure Pre irgendwie genau dasselbe kommt mir vor. Aber es ist halt wirklich immer dasselbe.
1: Also wie gesagt, so, ich glaube, das letzte, letzte letztes Jahr hat uns jetzt nicht so gefallen.
0: Ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt. Ich, 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 ganz kurz, äh,
1: ich check mal kurz die Bewertung ab davon. Vielleicht warst du da auch gar nicht dabei. Das kann natürlich sein. Ähm, wie hießen das? Delicious Party Precure. Das war das Koch Precure, glaube ich. Ja. Ähm, also mit dem Thema Kocken. Ähm, da ich warst du dabei. Aber, aber wir haben es echt nicht gut gefunden. Ich habe eine 4 gegeben, Blackie und Dune eine 3. Also Boah. das war echt. Und ich das Tropical Warte mal, ich suche noch mal nach dem Tropical, was wir da gegeben haben. An Tropical habe ich
0: ein bisschen mehr Erinnerungen, aber ich weiß gar nicht, ob ich da oh, dabei war. oder Nee, da
1: warst Clips du nicht sehen. dabei. Da war ich, da war nur Blackie und ich, ich habe eine 6 gegeben, Blackie eine 2. Aber habe wahrscheinlich ja, gut,
2: nur
0: ein paar Clips gesehen, ja. Da, da weiß ich zumindest ein bisschen was davon. Ja, egal. Ja,
1: gut. Ähm, ich würde sagen, wir kommen mal zur Bewertung. Jawohl. Auf ML haben wir eine 7,38 bei 305 Bewertungen, das ist jetzt nicht viel, man muss aber sagen, stand hier der 8.2. und der Anime ist eben erst am zweiten äh, oder zweiten rausgekommen, eins von beiden. Warte mal, ich check das gerade mal ab. Ähm, 5.2. Genau, also war gerade, ist gerade mal jetzt drei Tage alt gewesen zum Zeitpunkt dieser Bewertungsaufnahme. Ähm, das, das ist halt
0: trotzdem pre also das hat so seine eingefleischte Community, die genau. alles davon schaut und der Rest, der halt nie davon eine Serie auch nur anrührt. Also.
1: Richtig, richtig. Ähm. Ja, muss auch sagen, hier gibt es ja auch bloß den US-Simulcast bei Crunchyroll, nicht bei äh, nicht in anderen Ländern wie Deutschland zum Beispiel. Äh, unsere Community gibt eine 5,14 bei 14 Bewertungen. Ähm, ich gebe eine 6 von 10. Ähm, war fast schon dran, so drauf und dran, so ein bisschen die 7 zu geben, aber, ähm, da, da, bei, bei Precure bin ich dann halt einfach vorsichtig, weil ich weiß überhaupt nicht, in welche Richtung das geht. Ähm, weil ich ja eben, wie gesagt, noch nie mehr als eine Folge gesehen habe. Aber das werde ich hiermit tun. Ähm, ich, ich äh, verspreche das an der Stelle, außer es kommt irgendwas dazwischen. Ähm, dass, äh, du ich immer hast nicht gesagt, habe nicht gesagt,
0: welches Jahr. <lacht> äh,
1: genau. Und äh, ja, dann werdet ihr dann irgendwann Ende 2024 oder so erfahren, wie ich diesen Anime fand.
0: Na, immerhin.
1: Äh, gut, wir kommen. Um, Zum Kurzanime für heute um, und wir wollen da eigentlich nicht hin. Und mit kommen, kommen ist halt auch wirklich das Stichwort, um, aber wir werden jetzt nicht kommen, aber okay. vielleicht äh, äh, ja.
0: Hast du nicht was vergessen? Meine Bewertung. Stimmt, das stimmt, what the fuck? <lacht> <lacht> oh Gott. <Felix lacht> ja, ich
1: mir fällt auch gerade noch irgendwie auf, wir haben, wir haben auch gar nicht erwähnt, warum Endo jetzt plötzlich weg ist. Das hat er aber bloß auf dem Stream oh. gesagt.
0: Oh Gott. So einfach Endo plötzlich Personen weg. Werden, umso schlimmer wird das. Erst wenn Blecki nicht da ist, dann werden die an, werden, werden die ganzen Aufgaben irgendwie eine halbe Stunde lang und jetzt ist Endo da und jetzt vergessen wir einfach die Hälfte von unserem Standardprogramm. <lacht> Solle.
1: Chaos. Ähm, Endo ist leider jetzt gerade eben ähm, hat leider gerade während wir während wir die Podcast die letzte podcast aufnahme gemacht haben hat Endo leider Fieber bekommen und musste sich jetzt entsprechend verabschieden um sich um zu genesen. Ähm, ja. Deshalb machen wir jetzt De an De der De Stelle De zu De zweit ja. weiter. Er De ist De detoniert, De richtig. Spontan, ja. ähm, nein, was gibst du denn? Äh, ich gebe
0: eine wunderschöne, nicht ganz so gut wie Gabby, 5 von 10. ausgenannt. Gut.
1: Dann kommen wir jetzt zu dem Kurzanime, den wir nicht schauen möchten.
0: Oh Gott, nein. Ach, deswegen deswegen ist er weg. Jetzt weiß <lacht> ich's. Oh
1: Gott, ja, das verstehe ich auch. Aber Precure hätte er ja noch mitgucken können. Es wäre mal interessant gewesen, wie Endo Precure gefunden hätte, aber. Äh, Stimmt, ja. Tja, das nächst, in einem Jahr vielleicht dann. Äh, wir schauen jetzt. Inuni Nataraski Nahito ni Hirowareta. Im internationalen Titel My Life as Inukai Sans Dog. Zu deutsch, meine lebenslange Haftstrafe als Schreckschraube der Hundehüterin.
0: Oh Gott, bekommen wir die jetzt auch die lebenslange Haftstrafe, weil wir den Anime sehen?
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Es ist auf jeden Fall irgendwie White Women, die Animation.
0: Oh, oh Gott. <lacht> äh,
1: lizenziert von Peppermint, die bringen das im Simulcast bei Aniverse.
0: Was, was, ist, was ist der Jingle zu Peppermint?
1: Nein. für Pepper mit Nisha, für Aniverse. aber das vergessen wir auch irgendwie jedes Mal, was das war. Kannst du wieder ein ausdenken?
0: <lacht> Animers. <lacht> okay. Ich glaube, ich glaube,
1: glaub, es war, ich glaube, es war Aniverse. Gibt's halt auch noch.
0: Gibt's gibt gibt's halt auch noch.
1: Ähm, außerdem äh, zeigen Sie es ebenfalls im simulcast bei Akiba Pass.
0: Akiba Pass.
1: Ähm, da jeweils auf in der unzensierten Fassung, wenn ihr euch das gerne mit englischen Subs in zensierter Fassung angucken möchtet, warum auch immer man das sollte, aber ist vielleicht bei so einem Anime sogar besser, äh, dann könnt ihr das außerdem bei High Dive schauen im Simulcast.
0: Ah, High Dive, weil Drogen sind nice. Gut. Fuck. Eine, eine
1: Manga-Adaption vom Studio Quad, die hatten wir letztes Jahr mit Miss Kuroizu from the Monster Development Department. Das war auch deren erste Anime. Das hier ist entsprechend erst deren zweiter Anime. Ähm, der Manga-Kar Furukawa Gosei, ähm, der hat zwar noch nicht bei irgendwelchen Also von ihm wurde zwar noch nichts, nichts als Anime adaptiert, aber er hat ziemlich viele krasse, große An äh, Manga gezeichnet, äh, die super bekannt sind, wie zum Beispiel A Dark Elf's Pregnancy Petri Dish. Ähm, Entschuldigung? Oder oder, oder auch ähm, so Highlights wie It will be a, okay, Cockholster-Chan Come Dump Case ähm, Nicht zu so vergessen auch ähm, äh, große, große Klassiker wie Pussy Morse Code Tap Tap to Tap Tap, tap. <lacht> Was? Und, und natürlich muss man noch auf jeden Fall erwähnt sein Magnum Opus Slutfuck Pussy <lacht>
0: Einfach alle vulgären Wörter, die dir einfallen, einfach hintereinander gereiht und passt schon. Klingt <lacht> ja. auf jeden Fall sehr wholesome und für die ganze Familie.
1: Auf jeden Fall. Der Mann hat immer so so wholesome Familien-Slice-of-Life-Manga. Also ja. da kann man auf jeden Fall erwähnen, äh, empfehlen, mhm. mal reinzugucken. Rein zu ähm, der Manga hier, der läuft seit 2020. Also ist noch laufend. Ähm, Regisseur hat hier sein Erstlingswerk und hat auch sonst keinerlei Credits, die ihm zugewiesen sind. Es ist also davon auszugehen, dass das ein anderer Regisseur ist, der schon mal was gemacht hat und hier mit diesem Anime auf jeden Fall assoziiert werden möchte mit seinem realen Namen und hier ein Pseudonym verwendet hat. Mm. Das gleiche gilt übrigens auch für den Drehbuchautor. Auch der hat keinerlei Credits hinter seinem Namen.
0: <lacht> Sassy.
1: Ja. Ich würde sagen, ich meine, es sind zum Glück noch zwölf Minuten, aber zwölf Minuten Qual, auf geht's. <lacht>
0: what a cute <lacht> so, so, so furry bin ich dann leider auch wieder nicht. Tut mir leid, es, es, es ging einfach nicht. Also normalerweise würde hier die, die cringigste U-Anmod aller Zeiten kommen, aber dann denke ich an den Anime und dann zu hat, muss, ich hin, muss ich mich in den Mund übergeben. Nee, also die hatten wir ja. schon
1: letzte Woche, die, die cringigste furry anmod aller Zeiten und äh, hier hat man jetzt nochmal einen draufsetzen müssen und im Kontext dieses Anime kann man das einfach nicht machen. Das ist Nein, halt das, einfach. Das, das, das uns, erinnert
0: mich einfach dran, dass diese Anime existiert.
1: Wir haben während des Animes uns schon mehrfach in den Mund übergeben. Ähm, das, äh, ja, das wird sehr, sehr schwierig für uns. Du könntest äh,
0: doch mal erzählen, warum es hier ging. Ich warum versuch's wir mal. Uns kotzen, warum wir kotzen mussten. Ah.
1: Ich versuche jetzt be bestimmt nicht bloß die Zeit zu füllen, bis ich das AniDB-Fenster gefunden habe, wo die Namen mit den, Anime mit den Charakteren stehen. Also, wir haben hier den guten, weiß ich nicht, wie er heißt, wir, wissen, wir, wissen, wir kennen den Namen des Hauptcharakters nicht, aber wir kennen seinen Hundenamen dann. Denn, warum hat er jetzt plötzlich einen Hundenamen? Tja, er wird irgendwie vom LKW überrollt oder was auch immer, ist tot und wird wiedergeboren als Hund namens Wuffo. Und als Wuffo wird er auf der Straße aufgelesen von seiner äh, Klassenkameradin der Karen. Die heißt halt wirklich, die <lacht> heißt halt wirklich Karen. Karen. <lacht> so ein White Woman, ne? Oh die Gott, heißt natürlich, nein. natürlich heißt sie Karen. Nein. nein. So viele Manager, die jetzt cringen mussten. <lacht> und die Karen, die sagt sich, ich wollte schon immer mal Sex mit einem Hund haben. Also adoptiert sie ihn und tut allerhand sch schweinische Sachen mit ihm. Wie zum Beispiel ihn an ihre Vagina drücken, während äh, sie badet und nackt ist. Äh, Oder äh, seiner Schnauze einen Blowjob geben.
0: Äh, das war ziemlich das Schlimmste, ja. Oh Gott.
1: Und wie ich, glaube ich, doch so gesehen habe, auch dann in späteren Folgen sich auch mal von ihm die Vagina lecken lassen und so. Also
0: ich Dachte, Stabiler Content. Ich dachte unironisch nicht, dass es so schlimm wird. Ich dachte ja okay, das ist jetzt die 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 die, die Hauptcharakteren die macht halt jetzt ein paar Dinge, die normalerweise so als als voyeuristisch gelten und der Hund der ist halt daneben und guckt ein bisschen zu. Aber dass das passiert, nein, damit habe ich nicht gerechnet.
1: Aber weil es gerade weil's im, im ähm Chat gepostet wird, eigentlich hätten wir ja als Anmod komplett Claudia hat einen Schäferhund äh, zitieren brauchen. Bloß
0: äh, das erinnert mich noch mehr daran, dass diese Anime existiert. Aber ich sehe hier gerade die Karen, die hat eine beste Freundin, die heißt Mike. Doch Mike, der will ich gar nicht wissen, ja, ja, Mike, ja, der Mike. Der Mike,
1: Mike, Karen, mein Freund, Mike. Ostdeutschland, nur Deutschland. <lacht> Ey, ey, ganz ehrlich, ich weiß, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist halt einfach Porn. Also, Inhalt,
0: inhaltlich ist es Porn oder Pseudoporn. Ja. Wer ist halt dann nicht da?
1: Das, das hat halt auch wirklich keinen Inhalt. Also Es ist halt wirklich einfach nur, sie will einfach den Hund ficken. Und das tut sie dann halt auch. Und das, das, ist, das ist halt das nicht ist so der dargestellt,
0: dass, dass sie den Hund ficken will. Ja doch, es irgendwie ist halt einfach schon. nur. Für, sich ist das, für sie ist das einfach nur, ja, das ist so süß, oder? Kleine, liebe Hund, ja.
2: Wow, ja, nee.
1: Also ich habe ja schon, wie gesagt, aus Versehen so ein paar Ausschnitte aus späteren Folgen gesehen, weil sie leider auf Weibotismus gepostet worden sind und ähm, das das, ähm, es, sie möchte diesen Hund ficken und sie fickt den Hund.
0: Ach, ach, ach warum? Warum? Ja.
1: Ähm,
0: degeneriert hat kennt keine Grenzen.
1: Ansonsten bestand die Folge zu großen Teilen daraus, dass die halt im Bad zusammen waren und die Kamera sehr, sehr fokussiert auf ihre Brüste war. Ähm, ist halt eine Vorlage, wenn ihr darauf wichsen könnt und den Hund ausblenden könnt, ja, dann go for it, aber es gibt, glaube ich, bessere Wichsvorlagen. Ähm, wenn ihr zu so viel seid mir, oder wenn ihr, das, wenn ihr das irgendwie geil findet, wenn so White Karens mit Hunden bumsen, dann ist das vielleicht für euch auch der Content, Karens aber dann, dann möchte ich an der Stelle auch, dass ihr nicht mehr diesen Podcast hört. <lacht> 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 Also, ich, 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 ich bin ja kein Fan von Schaltet ab, aber in dem Fall Schaltet ab.
0: Boah, mir ist, mir ist schlecht gerade. <lacht> also, die Abschlussszene, die hat mich, die hat mich getötet.
1: <lacht> es, ist, es ist ekelhafte Scheiße, fick den Dreck. Also, wirklich, ja, ähm, Weg damit. Ähm, kommen wir zur Bewertung.
0: Bewertung, <lacht> bitte.
1: Ähm auf ML haben wir eine 5,38 bei 9987 Bewertungen. Stand hier immer noch der 8.2.2023. Uh, 2023. Unsere Community gibt eine viel zu hohe 2,42 bei 12 Bewertungen. Uh, ne was gibst du?
0: Uh, 1 -huh. von 10? Was gibt der Gap? Uh -huh?
1: ähm. Kann ich eine 0 geben? Hm. Würde ich eine 0 geben? Theoretisch. Ist das schon eine 0? Ich weiß nicht, Redo of Feeler oh, nee. war eine Null. Und Redo of Feeler ist dann schon noch mal, noch mal also schlimmer als null, das hier.
0: Null von zehn würde ich Anime geben, von dem ich mir denke, da die, die Welt wird aktiv verschlechtert, weil dieser Anime existiert. Und, und das, das wird sich das zu einem gewissen Grad mit dem Ding hier. Aber irgendwie Boah, stimmt irgendwie. Aber Kon irgendwie ist es zu wenig Konsequenz, dass dieses Ding existiert. Ja, so die erste, ja, erste Folge geblend, war ja letztendlich
1: nur Wix Vorlage größtenteils, und nicht so viel mit dem Hund. So, und wenn ich jetzt nur die erste Folge bewerte, okay, ich gebe ja, ich gebe noch eine 1 von 10, aber eine ganz, ganz knappe 1 von 10, weil es ist halt wirklich.
0: Das ist eher schon eine ah, oder so. Es
1: ist halt schon wirklich schwierig. so, ähm, Gut, willkommen zum nächsten Anime für heute. Ähm, Nein, ganz kurz, damit ich den Titel richtig vorlesen kann. Was heißt, was heißt 30 auf Japanisch? <lacht>
0: 30 Sanji.
1: Sanji, okay, danke.
0: Ja. Achso, also im Titel.
1: Okay. Ja, ja. Das heißt, wir schauen jetzt. Kaiko Sadeta Angoko Heishi Sanji-Dai no Sulona Secondo Life. Im internationalen Titel uh, Chilling in my 30s after getting fired from the Demon King's army.
0: Zu Deutsch. Bing Chilling in my 30s. Bing Chilling in my 30s. Das springt doch ins Auge, das kann doch gar Irgendwie gar nicht
1: schon, sein. ja. Ich glaube, ich habe das auch schon mal irgendwann mal so gelesen, als ich den Titel <lacht> zum ersten Mal gelesen habe. So irgendwie so, <lacht> ping in my 30s. <lacht> Zu Deutsch, Abkühlung in meinen 30ern, nachdem ich von den Landstreitkräften des Teufelsfürsten abgedrückt wurde.
0: Das ist bestimmt eine sehr, sehr innovative Isekai-Story.
1: Absolut. Ich, ich glaube, es ist kein Isekai. Okay, ich glaube, das ist halt wieder einfach nur Fantasy in einer oder es ist
0: Isekai, aber es wird halt nie erwähnt, dass der Typ halt aus einer anderen Welt ist, so wie wir die letzten paar Mal irgendwie hatten oder ähm, fast nicht erwähnt.
1: Auf jeden Fall ist glaube ich, sehr, sehr einfach, aus seinem Anime-Namen dann nachher gleich einen deutschen Namen zu machen. Ähm, okay. Das liegt ziemlich auf der Hand. Äh, lizenziert okay. ist das Ganze von Crunchyroll.
0: Crunchyroll!
1: Eine Light Novel Adaption vom Studio Encourage Films, die hatten wir letztes Jahr mit Deaimon, der sehr, sehr gut ist, den sollte man sich anschauen. Und 2020 haben die Gojumon war. Boah, Alter! Gojumon war Usaki Deska Staffel 3 gemacht. Die Novel hier läuft seit 2018. Als Regisseur haben wir Oisaki Fumitoshi, der Regisseur von dem eben erwähnten D'Aimon und auch von Romeo X. Juliet. Und beim Soundtrack haben wir Ito Tsubasa. Äh, den haben wir vorhin äh, letzten Podcast schon mal mit The Legend of Heroes gehabt. Der hat auch den Soundtrack zu Princess Connect gemacht. Gut, dann würde ich sagen: Let's go. Ciao, ciao, ciao.
0: Bing, chilling. Bing, chilling. Genau, nein, ich übersetze dies ins Japanische. Wir werden so hart gecancelt. Nein, es Wir sind wieder einmal in einer Fantasy-Welt und befinden uns in einem Krieg zwischen Gut und Böse die guten Menschen gegen die bösen Dämonen und der wird natürlich die Dämonen werden natürlich von dem Dämonenkönig an, äh, äh, angeführt, dass ich das Wort rausfinde, wie ich, wie das heißt äh, und der Dämonenkönig, der 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 läuft da so durch seine Soldaten durch und denkt sich boah der Typ da der 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 Darius der 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 kann irgendwie nichts, den müssen wir da rausschmeißen der der kann nicht mal anständig Magie wirken, der bringt uns gar nichts. Weg mit dir, hau ab. Tja, werde halt in die weite Welt hinausgeschickt und muss jetzt um sein Überleben kämpfen in dieser Welt voller böser Monster und, äh, Harambe-Kreaturen. Aber, bevor er vollständig verhungert, weil er keine Zivilisation findet, steht er da plötzlich vor dieser Harambe-Kreatur. Und was tut die Harambe-Kreatur? Sie greift da ein hübsches, junges Mädchen an, die, deren Name nicht in dieser Beschreibung steht. Deswegen kann ich ihr keinen Namen geben und es ist mir auch egal. Äh, aber, obwohl er keine Magie wirken kann, hat er doch so vielleicht ein paar, ein, zwei so Superkräfte, mit denen er dann den armen Harambe dann doch schlägt. Und das kleine Mädchen, so klein ist es nicht, das Mädchen, das ist ihm natürlich unglaublich dankbar, denn sie wurde noch nie vor, vor einem bösen Monster gerettet und bringt ihn nach Hause in, sein, in ihr Dorf. Und da sind ihm natürlich auch ihre Eltern super dankbar und bieten ihm an, pff, wenn, du, wenn du eh irgendwie nicht keine Heimat hast und ich weiß, wo du hin willst, bleib doch bei uns in unserem Dorf, wo 20 andere Leute wohnen. Ich bin übrigens auch der Gildenmeister, sagt der Vater. Und dann komm doch in unsere Gilde. Wir können alle Abenteuer gebrauchen, die, die wir irgendwie bekommen können. Und erst ist er sich eh noch nicht ganz unsicher, aber, ja, dann wird er halt doch so irgendwie reingedrängt in die Rolle. Und dann stellt sich so langsam heraus, hey, so schwach ist er ja gar nicht. Er kann vielleicht keine Magie wirken, aber holy shit. Der hat ja anständige Kräfte und kann vielleicht, vielleicht aber auch nicht, das junge Mädchen mit seinen Kräften überzeugen, dass er in ihre Brüste springen darf. Oder irgendwie so.
1: Ähm, das Mädel heißt übrigens Big Tiddy McOnesan. Aber Mac sie kann ihre Onesan, Onesan, kann Onesan Genau, sie kann aber ihre McOnesan-Kräfte nicht, nicht äh, ausdrücken, weil er ist ja kein kleiner Junge und deshalb kann sie nicht aller Ader machen. Sad. Sad. <lacht> ja, ähm, gab keinen Bing Chiling, obwohl der Titel das angekündigt hat. War ein bisschen <lacht> enttäuscht kein bisschen
0: Soft-Eis gegessen irgendwo. Der Hauptcharakter wird von Tomokazu Sugita gesprochen und er ist halt eine Kartoffel. Das yep. bringt, da bringt, das bringt ihm nicht mal diese Synchronsprecher irgendwas, weil, weil er einfach keine, keine Möglichkeit hat, irgendwie verrückt oder cool zu klingen. Das das, das hätte vielleicht irgendwie was von einem mir retten können, wenn der Charakter irgendwie völlig wahnsinnig gewesen wäre, aber nein, er ist halt eine Kartoffel.
1: Ja, yep. das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, alle, alle Charaktere hier sind komplett uninteressant. Ähm, ich fand es gut, dass du vorhin die Harambe-Kreatur gesagt hast.
0: Ja, es war halt nicht Harambe, es war halt. Das ist halt so, das. So das ist halt so heißt,
1: so heißt diese Art von Tier. Die heißt Harambe.
0: Ja genau. Harambe-Kreatur. <lacht> Ja, es war halt unser Running Gag in der, in der Episode, dass es... Das ja, er hat, hat Aram
1: getötet und hat damit Fantasy Trump zum Sieg verholfen und äh, Fantasy Corona ist ausgebrochen und äh, Fantasy Putin hat den Krieg gegen die Fantasy Ukraine angezettelt. Er ähm, hatte zumindest
0: Superkräfte, also da wäre er da sich. sicher das nicht Problem Fantasy ist, Putin... Immer. Das
1: Problem ist, er lebt jetzt halt da in einem langweiligen Dorf, in dem nichts passiert, das heißt, er hat auch einfach nichts davon mitbekommen und wir haben entsprechend auch einfach nichts davon mitbekommen. Ich hätte hätt, hätt mir lieber, Gabi, das wird ich doch hätt doch mir lieber Fantasy... Putin, Fantasy, Trump und Fantasy Corona angeschaut. Das
0: wird doch super spannend, Gaby. Willst du denn nicht wissen, ob er seinen super coolen Rivalen auf Rang D besiegen wird, obwohl er nur Rang I ist?
1: Ja. Und wer dann
0: in die Tiddies von Tidi McOnesan Irgendwann reinspringen dürfen. Ich glaube, wobei das passierte schon in Episode 1. Verdammt. Eben,
1: eben. Er fliegt, fliegt in Folge 1 schon in ihre TDs, also absichtlich. Also sie drückt ihnen in ihre TDs rein. Also. Ja, ähm, ja es, ist halt, es ist halt. Es ist wishful Filmen für Leute in ihren 30ern, also für uns. Ähm, also
0: meine äh, Wische das nicht.
1: Nee, meine auch nicht so unbedingt. Also, äh, und mehr ist es, es ist wirklich nicht mehr. Es ist halt wirklich einfach inhaltsleer, das Ding. Das ist wirklich äh, eine generische Fantasy-Welt. Und ich der Typ. Ich weiß gar
0: nicht, wie man das jetzt weiterführen ist, könnte. Ich meine, theoretisch ja, ist es ein also, Abenteuerbeginn. Der, der Titel es sagt's ja schon. Er chillt
1: halt. Es passiert halt nichts. Es ja, ist halt einfach Dorf-Slice of Life. Es wird Biori, was ja gut wäre. Aber das wird wahrscheinlich nicht so gut wie Biori. Weil die dummen, lustigen äh, Kinder fehlen.
0: Ja. Weil dumme
1: Kinder fehlen, die dumme Kinder-Dinge tun und sich auf die Fresse hauen.
0: Was, was, na, wirklich, was will man da daraus jetzt machen? Wenn er wenn er wirklich jetzt rumchillt, dann ist da halt irgendwie Das ist dann noch inhaltsleerer, als die erste Episode schon war. Und
1: ich denke, es wird nicht ich mein, mehr passieren, als dass Slice of Life stattfinden wird. Und er wird wahrscheinlich so ein paar Gildenaufträge annehmen. Aber
0: Slice of Life war es doch jetzt auch nicht so wirklich. Es war halt so ein, so ein eines Abenteuer, so also mehr oder weniger. Bei,
1: bei AniDB steht hier noch bei der Marika, also Tittimek und Nessan steht noch da ähm, Physically Strong, also wird sie wahrscheinlich dann auch noch mitkämpfen oder so. Ähm und es gibt ein paar mehr Charaktere noch, die wir noch nicht gesehen haben, die auch im Opening vorkamen. Also Im Opening waren ja auch so ein paar Kampfsequenzen drin. Also wahrscheinlich gibt es noch so, eine, so einen generischen Videogame-Battle-Plot irgendwie da und
0: auf, Who, auf who fucking cares? Ja wirklich, auf AniSearch, wo ich mich von der äh, von, von der Beschreibung inspirieren lassen habe und nichts abgelesen habe äh, ähm, steht als Hauptgenre zumindest Komödie also irgendwie nichts Slice of Life mäßiges aber
1: hm, gelacht habe ich jetzt auch wer nicht mehr weiß also. Nee, ähm, ja also ich war, war in erster Linie ge gelangweilt also es gibt schlimmere Sachen aber es war halt einfach ja halt komplett uninteressant und
0: es ist ja. halt auch irgendwie wishfulfillment. Ja. Der Typ, ja. der denkt halt, er ist super schwach und nee, in Wahrheit ist er der Oberficker, ist er halt einfach der, der, der Cheater, der Kiriton, der, was, was weiß ja. ich, der, und, 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 wird jetzt mit seinen der Kräften, obwohl er das gar nicht will, wird jetzt alles wegficken und die Welt zweimal retten ja. und alle, die ganze tidemek Onesan, die ganze äh, Onesan-Familie, die Mac Onesan-Familie durchnehmen mitsamt des Hundes und, ja. Ja. Nix, nix, nix wirklich zu sagen zu dem Ding. Basic. Nee.
1: nee. Kommen wir zu den Bewertungen, würde ich, ja. würd ich sagen. Also, äh, wir haben auf MRL eine 6,79 bei 8286 Bewertungen. Stand hier immer noch der 8.2.23. Uns Community gibt eine 3,0 Klatt mit 10 Bewertungen. Äh ich gebe eine 3 von 10. Nice.
0: Boah, sind wir heute alle Gleichgeschaltet, 3 von ja. 10.
1: Ja. Alles klatt, alles 3. Perfekt. Es
0: tat halt irgendwie dann doch irgendwie nichts weh. Es war halt langweilig, es war nichts da.
1: Ja. So, wir kommen zum letzten Anime für heute und zwar ist das Make My Day. Zu Deutsch, brühe meinen Tag auf. Äh, lizenziert von Netflix. Netflix, Leute. Ein Original Anime vom Studio 5. Einfach nur die Zahl 5. Ne? Also, also ne, mit, versteht ihr? Mit
0: MPF 5.
1: F-Ü-M-P-F, aber halt als Zahl geschrieben. So, ist einfach nur eine okay. Zahl. Fünf, ne? Mhm. Genau. Ähm, die hat beim letzten Podcast schon mal mit Unite Up. Ähm, das war der Idol-Anime, der Boy-Idol-Anime, den sie zusammen mit Cloverworks gemacht haben. Das, äh, die haben da entsprechend das äh, CGI gemacht, weil es ist ja ein Full-CGI-Studio. Das ist auch wieder eine Full-CGI-Produktion. Äh, letzte Season hatten wir die mit, mit Exception, das super Uncanny Valley aussah. Und auch das Ding hier sieht super Uncanny Valley aus. Das hat so ziemlich den gleichen Stil wie, wie Exception. Äh, äh, ja, ich, 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 ich habe ein bisschen Angst. Ähm, Autor ist äh, Otagaki Yasuo. Der hat 2007 Moonlight Mile geschrieben. Habe ich nicht gesehen, aber soll ja, glaube ich, sogar ganz gut sein. Ich weiß nicht, hast du das gesehen?
0: Nee, sagt mir aber auch gar nichts vom Titel. Okay.
1: Ähm, ich glaube das ist irgendwie sowas wie Planets hier so so ein, so ein so, ähm, uh, so ein realistisches
0: so. Raumfahrtdingens.
1: Genau, genau. Ähm, außerdem hat er 2015 Gundam Thunderbolt geschrieben. Er macht irgendwie anscheinend immer alle acht Jahre schreibt er eine Anime Story. Äh, Regisseur hat man ebenfalls bei Unite Up als CG Director. Äh, und beim Soundtrack haben wir ja Ushio Kensuke, der ziemlich viele krasse Titel ähm, bei sich auf dem Soundtrack-Portfolio hat, wie Devilman Crybaby, Boogie Pop and Others und Chainsaw Man. So, ja, dann äh, gucken wir uns das mal an.
0: Schauen wir doch mal, ob der Anime unseren Tag macht. <lacht> <lacht> Was fandest du eigentlich geiler, Gabby? Das, äh, den Decken-Anus? Das Fleischmonster von Sayano Uta? Oder das Kaninchen mit Titten.
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Das war schon alles ziemlich geil, muss ich sagen.
0: Ziem, ziem, boah. Ich,
1: aber der boah, Deckenanus, der war schon fast so das Beste, würde ich sagen.
0: Ja, der wurde so halb aktiviert sogar in dieser Episode, aber irgendwie haben sie dann wieder ihn deaktiviert. Da hätte, da hätte tatsächlich was durch, durchschießen können, durch den Deckenanus. Aber nee, dann hat es dann leider nicht gereicht und darum bin ich auch nicht gekommen. Tut mir leid.
1: Ja, mies. Mies. Richtig, richtig, richtig unehre. Was, ähm, was
0: gab es denn sonst noch, außer diese drei Highlights?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so gut gerade die Story zusammenbekommen habe, weil die ist ein bisschen nebulös ge gewesen noch in der ersten Folge. Vielleicht ich, habe ich auch die Hälfte schon wieder vergessen, aber das äh, kann ich gerade noch nicht so genau sagen. Aber auf jeden Fall haben wir den Jim. Der Jim, ähm, der ist auch Jim. Der, der ist einfach der Jim. Den, den kriegt krieg es auch keinen anderen Namen, seit Jim. Ähm, der yes. lebt. Ähm, der lebt auf einem, äh, das war irgendwie ein alternativer Planet irgendwie, den sie da besiedelt, Fremder den die Planet Menschheit einfach, da, den fremden Planeten, den, den, der, ja, irgendwie, ja, sehr, nicht, nicht, nicht so super bewohnbar ist, weil er viel aus Eis und Schnee und so besteht, aber eben die Menschheit hat sich da angesiedelt, äh ich glaube irgendwie, ich weiß gar nicht, wurde es im Anime jetzt schon erwähnt oder wurde das, äh, oder habe ich das im Vorfeld irgendwo gelesen, irgendwie, dass es da so um eine äh, Energiequelle geht, so die Nee, die das, da ist,
0: war, das war eigentlich der ganze Plot am Anfang. Okay, Abend, okay, okay ja. Zehn Minuten oder so. Gut, 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 darum. okay.
1: Gut, äh, genau, okay, also, ja. Äh, die Menschen hat sich da angesiedelt wegen einer, wegen einer äh, Energiequelle, das ist oder super Energiequelle. Ähm... Und, äh, ja, der Jim ist da Teil von, boah, ich weiß nicht, ist das eine Armee oder sowas gewesen? Oder irgendwie so eine Armee-Truppe? Nee, oder ist das einfach äh, nur so ein, so ein Forschungstrupp, oder? Äh, nee,
0: das sind, das sind, das sind, das sind äh, Wächter, äh, äh, Gefängniswächter. Der Typ hat da Gefangene, äh, bewacht.
1: Achso, okay, ich habe oh, ich, ich hab... Weil echt, ich hab
0: weil, das war, weil das, war, das war so ein Gefangenenplanet und die Gefangenen müssen halt da, sind, werden da halt gezwungen in den Minen zu arbeiten.
1: Man könnte meinen, ich habe mich wohl ein bisschen mehr auf meinen Durchfallkongen konzentriert als auf den Anime. Aber
0: <lacht> 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 Versuch's mal weiter. Also, du bist ja der, der die Sony-Beschreibung macht.
1: Als der ganze Plot am Anfang kam so und äh, äh, und äh, ja, dann, dann, dann machen die dann irgendwie da ja, so eine Untersuchung oder einen Gefangenentransport oder irgendwie äh, in so einer in so einem Höhlensystem, das entdeckt wurde äh, und äh, treffen dort auf Aliens und stellen fest, ja Mist, dieser Planet ist ja vielleicht doch nicht so geil. Weil da gibt es jetzt Aliens. Und die Aliens, die scheinen uns essen zu wollen. Und die scheinen in Anusform aufzutreten. Aber dieser Anus, der... Ein Fleischmonsterform. Aber dieser Anus, der scheint eher Dinge in sich aufzunehmen, anstatt auszuscheiden. Das ist ein Wahrscheinlich.
0: Anus. Genau.
1: Ja. Hast, hast du storytechnisch noch was hinzuzufügen?
0: Nee, nee, das war die Story im Grunde. Okay. Schon so.
1: Gut. Ähm, ja. Was, was hat uns Studio 5 denn so geliefert, abseits von Deckenahnen, äh, Fleischmonstern und, 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 und gezeichneten Häschen mit Tiddies?
0: Ich weiß nicht, die gezeichneten Häschen mit Tiddies, die fand ich jetzt vielleicht nicht ganz so anregend, aber ich fand es schon mal anregend, dass die 2D animiert waren und nicht wie der ganze Rest aus einem sehr, sehr merkwürdigen 3D-Modell bestand. Aus irgendeinem Grund sah das ganze Ding abseits von den, von den Models nämlich gar nicht so schlecht aus. Es war okay animiert, es hat es haben, zum, haben zumindest die, die, die Maschinen und die Hintergründe, die haben sich alle nett bewegt. Die waren auch gut, gut durchdesignt. Und dann kommt da plötzlich so, so ein Charakter im Vordergrund, der halt irgendwie ein eher cartooniges Charakterdesign hat und vielleicht in 2D-Form 2D ganz nett aussah. In 3D-Form irgendwie, weiß ich, ist da das Shading, das irgendwie daneben gelaufen ist? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es irgendwie nicht nicht ja, Alles, also es irgendwie, ist so also so die
1: ganzen Charaktermodels waren alle irgendwie zu rund und gleichzeitig zu klobig. Dann hast du alle Charaktere hatten riesengroße Zähne, die auch sehr, sehr, die auch so glattes Weiß hatten und ex dadurch extrem herausgestochen sind. Da sah so aus wie so bei Boxkämpfen, diese, dieser Zahnschutz. So, ich weiß nicht, da gibt es bestimmt auch einen Begriff dafür. Aber ich kenne mich mit Boxkämpfen nicht aus. Aber dieses es Ding hier, was die in den Mund nehmen, ne? als, 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 es als Schutz.
0: Halt, es ist halt Uncanny Valley. Es, hat, es ist, es sind es ist die übelst Zähne Uncanny Valley, alleine. ja. Es sind nicht die Zähne alleine, die irgendwie Probleme machen. Es ist so das Gesamtpaket. Es sind so die Zähne und die Gesichtsform und das Shading und.
1: Ich, ich würde fast sagen, das so war mehr.
0: nur eine Kleinigkeit.
1: Das war mehr an Kenny Rally als das Exception, was das Studio äh, letztes Season produziert hatte, was ja sehr, sehr ähnlich aussah. Aber das hatte eben noch diese Final Fantasy Charakter Designs. Also nicht das jetzt hier, sondern das Exception hatte, war ja vom Final Fantasy Character Design. Also der Typ, der diese. Ähm, der die Boxarts früher gemacht hat, so diese, diese super detaillierten. Also, wenn ähm,
0: ich auf Anlist jetzt auf Exception sehe, dann schaut und, das schon noch um einiges mehr an Kenny Valley aus, finde. Also ich. glaube, das sollte ah, nee, nee, irgendwie so sein. Äh, irgendwie schon, aber irgendwie war das
1: hier fast mehr an Kenny Valley, weil hier die Charaktere ein bisschen weniger overdesigned sind und ein bisschen, genau, genau. ein bisschen, äh, weil bei Exception waren Charaktere halt übelst overdesigned und das fand ich dann weniger schlimm tatsächlich, äh, äh, fast schon als, wobei, ach, naja, nimmt sich nicht viel, ehrlich gesagt. Also, hier,
0: hier sollen sie halt doch irgendwie realistischer aussehen oder schon äh, ein bisschen cartoonig, aber zumindest so einen realistischen Eindruck mehr hinterlassen. Ja, also, aber es gab da wirklich, also, es gab so wirklich schwer,
1: seltsame Models, wie zum Beispiel, da gab es so, so eine schwangere Frau da, die die Nachbarin von dem Gym ist und äh, die hatte dann die hat man hat man besonders in den Nahaufnahmen von ihrem Gesicht gesehen so dass, dass die Augen riesengroße Glubschaugen waren so 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 völlig un unnatürlich riesig sind ähm, und die aber auch irgendwie so hervorgestochen haben so als Glubschaugen was so super seltsam aussah also äh, Jetzt, ich will jetzt kein Body-Shaming gegen Leute betreiben, die ihren Augen so ein bisschen rausglubschen, aber, aber hier war das einfach viel zu extrem so. Und sie hatte auch einfach so enorm große Augäpfel, -Aug die man halt so gesehen hat. Man hat so die Models der Augäpfel gesehen. Um, und das war halt super seltsam.
0: Ja. So, an jedem Charakter ist so, so eine Kleinigkeit, die ein bisschen falsch aussieht, die ein bisschen falsch wirkt. Und deswegen... Außer an Chad. Gesagt, okay, der hatte einfach nur Chad, sein genau, Kinn auf dem Kinn. Sein... sein, auf einem sein, kind. sein, 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 sein doppeltes, dreifaches Kinn und ein T-Shirt, ein pinkes, auf dem Out steht und <lacht> Wie auch immer Chat noch so aussieht, aber. <lacht> oh, ich sehe gerade, ich sehe
1: gerade, ähm, aber selbst hier ja? hat, äh, Kawamori Shoji, der Markus-Autor, also Markus Schöpfer quasi, hat hier als Mechanical Designer mitgewirkt. Also ja, die, die, die Mecha-Sachen, die man gesehen hat, die sahen ganz stabil aus auch. Also Es sah ähm, halt alles ja. irgendwie stabil aus. Es sah alles stabil Ich glaube, ja, das ist kein, ich glaube, das 5 ist kein schlechtes CGI-Studio. Also, deren äh, CGI bei Unite ab in der letzten Podcast-Aufnahme ähm, um, nicht ich letzten Podcast, also letzte Woche, um, das sah ja auch alles ziemlich stabil aus. Das war auch alles nicht Uncanny Valley, also da war es halt im Stil von, von dem Cloverworks 2D-Design. Um, und das Exception sah ja auch nicht schlecht aus. also es war ja auch alles relativ stabil animiert, aber die haben halt irgendwie diesen Drang, die Charaktermodels halt sehr, sehr seltsam zu machen. Und ich finde das das halt, halt ein bisschen schwierig.
0: Ich finde das halt alles ein bisschen schade, weil ich eigentlich inhaltlich oder atmosphärentechnisch eigentlich nicht so viel Schlechtes zu dem Ding sagen kann. Ich weiß ich vielleicht liegt es das dran, dass ich so so Weltraumhorror generell so ein bisschen ja so, so ein Fable dafür habe. Äh, aber ich fand das eigentlich mich mich, mich also ich habe da kein konkretes Beispiel. Ich habe es vorhin in der, beim Anime schauen auch schon gesagt und mir ist bis jetzt noch kein Beispiel eingefallen. Aber mich erinnert es irgendwie so an so so ältere Videospiele, die dass die die Grafik irgendwie noch nicht so ganz raus hatten, um nicht äh, um, um, um um die Atmosphäre nicht zu zerstören, aber das wurde halt irgendwie alles durch das Sounddesign und die Atmosphäre irgendwie gerettet. Also es war ein Horror Anime auf jeden Fall. Es war zumindest jetzt in der zweiten Hälfte sollte es auch eine Horroratmosphäre so heraufbeschwören, eben mit der mit der Sounduntermalung, die fand, fand ich die hat die hat da irgendwie irgendwie so 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 meinen Nerv gekitzelt. Die hat da die hat da genau die richtige Atmosphäre vorgerufen uh, und, und, und das, das alleine hat es halt irgendwie schon durchgezogen dass man die die Models nicht mehr so stark in den Vordergrund uh, so, so geistig gesetzt hat dass man da irgendwie rausgeworfen wird aus der ganzen Atmosphäre ich fand das irgendwie ganz nett
1: ich meine so so uh, Uncanny Valley oder auch so Retro Grafik finde ich kann Horror ziemlich gut unterstützen muss ich zu muss ich sagen also so es, bei ja, es war halt ein äh, bei einem ja ich weiß aber weil du es jetzt gerade mit Spielen verglichen hast so aus äh, von früher so Horrorspielen so so ein Half-Life oder ein Silent Hill oder so mit ihrer ja. ähm, die eben grafisch super limitiert sind bringen Horror trotzdem manchmal irgendwie meiner Meinung nach besser rüber als so manch anderer durchdesignter Grafik-Wunder-Horror-Spiel. Durch, Grafik so, also bei einem Resident Evil 8 oder so kam bei mir eigentlich überhaupt kein Horror auf, auch wenn ich das Spiel großartig finde. Ähm, aber jetzt, äh, weiß ich nicht, bei einem Half-Life 1 oder so, äh, finde ich finde ich das finde ich heutzutage immer noch ziemlich atmosphärisch oder, oder jetzt halt zum Beispiel alte Silent Hill Spiele ich habe leider Silent Hill nie nie äh, gespielt weil ich nie die, die entsprechenden Geräte und Spiele hatte mhm. ähm, aber ähm, ich habe äh, mir das halt Space von, von alten Silent Hill Spielen angeguckt und ich finde die super atmosphärisch gerade wegen der altbackenen Grafik irgendwie so weil die die und und ich glaube dass durch, durch diese altbackene Grafik sind Sachen irgendwie ein bisschen nebulöser und irgendwie weniger greifbar, was aber den Horroraspekt halt unterstützt, weil das, das dann irgendwie so, du, 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 es sieht alles, es ist irgendwie dreidimensional und alles gibt irgendwie Sachen wieder, die real existieren, aber alles ist irgendwie so ein bisschen distorted, irgendwie so versch ja. verschwommen und, und klobig und so weiter, was irgendwie übelst gut für Horror funktioniert. Und so ähm, das könnte hier auch ganz gut funktionieren, aber hier ist irgendwie das dann, naja, irgendwie dann schon wieder. Das sieht ist halt
0: nicht schlecht und die Models sind halt irgendwie fast schon wieder lächerlich so dann. Ja, das, äh, es, will, es will halt mit dem Model und mit dem 3D jetzt nicht an Kelly wirken. An Kelly Ja eben eben genau. Ja. Es, es ist halt einfach nur zufällig äh, passt halt passt halt irgendwie nicht ganz zusammen. Uh, aber du bist nicht der Einzige, der, der das irgendwie denkt. Es gibt da so eine, ich weiß nicht, ob jährlich ist, aber so eine regelmäßige Spiele-Serie so von Indie-Developern, die das auch gratis herausbringen, nennt sich Haunted PS1, glaube ich. Dass die versuchen halt, so die, die PS1-Grafik so, so nah wie möglich irgendwie nachzustellen und dabei halt Horrorspiele zu machen. Das funktioniert halt super, weil das eben dieses, dieses frühe 3D-Zeitalter, da so unfreiwillig für, durch diese, Oft auch durch diese, diese, diese Liminal Spaces halt, diese, diese Leere von, von, ja. von 3D-Räumen, äh, diese, diese Horror-Atmosphäre raufbeschwören. Ja, äh, halt
1: so, so Sachen hier wie LSD Dream Emulator, so die, die, ja, das so ist ja Grunde, auch echt so, so ein Grunde. Ding, ne? Das
0: so was, will ja auch so komplett immer, aus das Liminal ist Space eigentlich.
1: basiert und dann kommt so ein paar weirter Shit, so der so zufallsgeneriert ist und genau, so. Das genau, genau.
0: Das, das will halt auch, so, 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 LSD will halt auch nicht immer nur gruselig sein, aber es ist halt eigentlich in jeder Szene gruselig. Ir ja. Irgendwie, irgendwie, es ist halt einfach merkwürdig. Äh, was jetzt irgendwie nicht so unbedingt zu einem Anime passt, denn das Nö, generiert die Atmosphäre, <lacht> die Gruselatmosphäre eigentlich, finde ich nur durch den Sound, eigentlich nur durch die, durch die Sounduntermalung. So, als sie da in die Höhle reingehen und da im Hintergrund diese seltsamen, diese, diese, dieses Ambient da halt läuft, da dachte ich mir, oh Gott, das, das, es ist wie in einem alten Videospiel. Das funktioniert super irgendwie. Ja. Und dann Ja, also ey, ich fand halt ich auch wissen, was ist in dieser Höhle? Welches Monster krieg ich da hier irgendwie herum?
1: Ich fand halt, das Ende, ja, war ganz cool, war auch ziemlich atmosphärisch gemacht. Äh, aber ich fand irgendwie so, alles davor hat mich so überhaupt nicht gecatcht. Das war einfach viel zu viel Vorgeplänkel. Ähm, und, und, äh Ich weiß nicht, das oh, ich, Irgendwie so, ich es wird wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen, dass es wirklich einfach nur dieses, das ist, was ich jetzt quasi als Story erzählt habe, so, das, das ist, äh, Menschheit Eigentlich. findet halt krasse Energiequelle und der Catch dahinter ist, dass halt fucking Aliens äh, auf dem Planeten existieren, die gerne Menschen fressen das und jetzt Doom. haben sie halt einfach ein fucking Problem. Das ist literarisch Stumm. Das ist, das ist, das oh, ist einfach literarisch ja. Doom, Ja. <lacht>
0: Oh Gott, am Ende kommt wieder. dann hoffen,
1: also wenn am Ende wenigstens die Sicherheit bestünde, dass dann der Doom-Guy kommt und einfach alles, alles repentiert, dann dann wäre ich ja am Schlüssel, aber so, ah, ich weiß nicht, irgendwie, ja, also bis auf das ganz stabile Ende habe ich jetzt hier nicht so viel ja. gereizt und es sieht dann auch einfach echt zu seltsam aus.
0: Ich glaube, wir lassen es bleiben. Kommt ja die Bewertung.
1: Lass was bleiben. Ähm, auf MRL haben wir eine 5,95 bei 352 Bewertungen. Stand ist hier der 8.2.2023. Ähm, zu dem Zeitpunkt war der Anime erst seit drei, seit sechs Tagen draußen, aber ähm, Netflix hat hier wie so häufig alle Folgen auf einen Schlag veröffentlicht. Also ähm, das kann durchaus schon, da können durchaus schon einige vollständige Bewertungen dabei gewesen sein. Ich weiß gar nicht, ich kann den mal ganz kurz nochmal checken. Jetzt einen Tag später hier gerade die Bewertung aussieht. er ja, ist nochmal runtergegangen auf 5,92. Jetzt mittlerweile bei 380 Bewertungen. Also sind nochmal äh, äh, 28 dazugekommen. <lacht> äh, unsere Community gibt eine 4,2 bei äh, eine 4,20 vor 20 bei 10 nice. Bewertungen. Und äh, du hattest Antwort gemacht, ne? Ja. Yes. Was gibst du?
0: Äh, Das Studio hat meine Bewertung schon verraten. Ich gebe eine 5 von 10. <lacht> Aber eine, 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 eine starke 5 von 10, würde ich mal sagen, weil mich die erste Episode doch atmosphärentechnisch recht überzeugt hat. Aber, ähm, ich glaube, du hast dann im Endeffekt doch recht gehabt. Du hast mich dann jetzt am Ende doch so ein bisschen verunsichert. Ich glaube, dass das sich inhaltlich nicht sonderlich kreativ entwickeln wird. Das ja, es wird ein böses Monster werden, das jetzt langsam ein paar Leute abschlachtet und die müssen halt dagegen kämpfen. Wow, Innovation. Erhorn, bitte.
1: Gabi. Dö, dö, dö. Äh, ich gebe eine 4 von 10. Ich habe gerade noch geschwankt zwischen 4 und 5, aber wenn ich jetzt so diese super niedrige ML-Bewertung sehe, ich glaube, da wird es wahrscheinlich nicht besser. Äh, von daher, ja, gebe ich, geb ich die 4.
0: So, hast du Bonus-Content? Ich habe keinen Bonus-Content. Ich prüfe ganz kurz, kurz nach, ob du mich belügst, aber ich glaube, nee, du belügst ich mich nicht. Ich nicht. Aber könnte sein, dass ich nächste Woche zwei B Boni kontentiert Kon habe. hab. Kon <lacht> ähm,
1: ich habe auch, äh, also ich habe, um das, ja, kann ich, kann ich ja gleich dann sagen, ich habe einfach bloß die ähm, äh, Fate Lolli, mein Fate Lowly Rewatch weitergemacht und ähm, die beiden, äh, die fünf Specials zu Staffel 2 geschaut, ähm, die waren ein bisschen weniger UO als die von Staffel 1, aber, äh, trotzdem, noch, genug, um, trotzdem noch, um super Uo, UO, ich kann euch ja mal ganz kurz ein paar Episodentitel vorlesen von den Specials, ähm, dann könnt ihr euch das denke ich so ungefähr denken. Ähm, der erste BH Ilias route Der ah, erste ja. BH Mius-Route. Ah Ja. Die Highland Körperwärme einer großen Schwester. Magical Girl Prisma XXX.
0: Jetzt liest du Dojin Titel vor.
1: <lacht> nee, ich bin immer noch bei den...
0: <lacht> oh
1: Was haben wir noch? Äh, von, von, bei Staffel 1 hatten wir so Sachen wie Ruby Chans große, aufregende Nachbesprechung mit reichlich Mädchen Sporthosen
0: das wenn, wenn wenn ich das schon so höre dann will ich gar nicht wissen, wie die die anderen OVAs so waren, was die für Titel hatten. Wahrscheinlich noch viel <lacht> UWOiger.
1: Was äh, ja, es, es war schon es war schon sehr FBI Open Up, muss ich sagen. Ähm, ich gebe ich gebe eine generische 5 von 10 für dieses Special. Das waren halt 5 Minuten Folgen mit sehr wenig Inhalt. Ähm, von daher, ja, was willst du machen? Hat halt diesen, existiert.
0: Ich, ich, ich will machen, diesen Anime nicht zu schauen. Das will ich machen. <lacht> <lacht>
1: äh, ich weiß nicht, also ich, ähm, ich habe jetzt ich hab Staffel 1 runtergeratet auf, von 7 auf 6,5, aber Staffel 2 wiederum hochgeratet von 7 auf 7,5. Also
0: uh, das, das, das uh, Prison Ilia, also
1: Genau, die, von der Hauptserie, die ich ja jetzt gerade rewatche. Ja. Genau, also äh, Staffel okay. 1 fand ich irgendwie fand ich beim Rewatch irgendwie so relativ lame, weil halt einfach nichts passiert. Und Staffel 2 ja. irgendwie deutlich cooler, als ich es in Erinnerung hatte, weil halt deutlich mehr passiert und die Story halt auch irgendwie viel cooler ist. Deshalb so, genau, so, so 0,5 runter bei der einen und 0,5 hoch bei der anderen hat sich irgendwie jetzt gerade ganz gut angefühlt. Äh, ich habe
0: in der ersten Staffel schon nur eine 6 von 10 gegeben. Vielleicht.
1: Dann könnte die zweite bei dir eine 7 sein, theoretisch. Ja. Weil dann sind wir ja mit 6,5 bin ich ja gar nicht so weit von dir entfernt.
0: 7 ist halt auch nicht was, was ich unbedingt priorisieren würde. Das Ding also ist halt, ich der. Ende noch überzeugen, weil es. Der, 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 der
1: erste Film ist halt absolut großartig und meiner Meinung nach das Beste, was jemals im Fate-Bereich Fate äh, veröffentlicht wurde. Also dem habe ich also irgendwie eine 8,5 gegeben oder sowas. Was habe ich da gegeben? Mal kurz. Äh, wo ist er? Genau, ja, eine 8 von 10 habe ich dem, dem Film gegeben. Also der, der war halt echt ziemlich gut. Ähm, aber ich meine, den, den kann man theoretisch auch separat schauen, weil er ja vor der ganzen Fate-Lowly-Story spielt, aber er spoilert dann halt einiges, einige Plot-Twists aus äh, Staffel 3 und 4. Also, okay. äh, aber wer so gar keinen Bock hat so auf, auf Fate-Lowly und aber Bock auf einen guten Fate-Film hat, ohne, ohne Lolis <lacht> der der kann sich halt dem, dem, dem würde ich fast schon empfehlen einfach mal den Fade Loli movie den ersten so separat zu schauen ohne 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 Kontext ähm, weil der ist schon der ist schon eigentlich echt echt super stabil ähm,
0: aber grad, gut nehmen das, das ich sehe gerade dass das etwas ältere blonde Mädel aus aus Fate Loli die 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 Ojo halt ja die ist aus Finnland. Das hat meinen Tag gemacht. Mehr -lö -lö -lö. Als da, -lö -lö.
1: Ich dachte irgendwie, die sollen eine Deutsche darstellen, weil sie ja Edelfeld mit Nachnamen hat. Und das klingt jetzt, heißt, oder das klingt jetzt nicht so super, super äh, finnisch.
0: Es steht auch nicht recht viel mehr da, außer she is from Finland. Das ist halt alles.
1: <lacht> die ist ja, glaube ich, irgendwie Haupt oder. Nebencharakter bei Lord L. Eloy, was, was ja Endo relativ häufig empfohlen hat als, als Fate-Spin-Off. Ich hatte keine ich Ahnung, wer die
0: war, als die in, in Fate-Loli Staffel 1 kam und ich hatte irgendwie am Ende immer Da war, da war
1: ja Da war ja auch zu dem Zeitpunkt war ja Lord L. Malloy noch nicht draußen. Das kam ja erst nach Fate-Loli raus. Werfen
0: äh, dir da random Charaktere rein?
1: Äh, war halt irgendwie so für Leute, die das schon aus den Spielen, dem Manga oder was auch immer kennt. Also in Fate Loli sind ja auch super viele Charaktere aus ähm, Fate Hollow Ataraxia drinne was ja noch nicht mal eine Anime-Adaption hat. Das ist irgendwie so, also fast alle Charaktere, äh, die, die man sonst noch nicht gesehen hat, sind halt alles, alles Hauptcharaktere irgendwie aus Fate Hollow Ataraxia.
0: Was ja das... Ein das zu ist großes ja, glaube ich, Franchise, dass, dass ich, man sich da. Ich glaube, glaub, Fate Hollow
1: Ataraxia hat. ist sogar noch normale Main Storyline. Das ist, glaube ich, das Sequel dann zu Unlimited Plateworks.
0: Oh Gott. Es, warum, warum können die keine einfache Timeline machen? Warum muss das, <lacht> warum muss das quer
2: durch. durch, durch
0: Oder nee, durch ich glaube,
1: glaub, glaub, Fate Hollow Ataraxia ist dann das Sequel von allen anderen Fate Routen zusammen. Also von der Fate Route, von der UBW Route und von der Heavens Feel Route. Äh, eventuell rede ich jetzt gerade totalen Quatsch, aber Endo ist nicht da, um mich äh, falsch das, zu um sich zu korrigieren. Äh, irgendwie sowas habe ich mal das gelesen, so? glaube ich, so dass das, dass, dass da so die ganzen Enden zusammenführen und das ist irgendwie so der Durchschnitt aus den Enden oder sowas und 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 spint dann Ach, die Geschichte so. Spiel, spielt die Geschichte dann irgendwie so weiter oder so. Das ist irgendwie ist seltsam. Das so so? Ich meine, ich mein, Fate-Lowly ist ja auch Mainline-Fate. Das ist ja auch einfach bloß eine Fate-Route, wie sich dann im späteren Verlauf herausstellt. Die was? Spoiler,
0: was? Ich dachte <lacht> nur, das wäre ein Spin-Off. Das Nein, es ist,
1: es ist einfach eine weitere fate route die an das Ende von Fate Zero anknüpft und, und
0: äh, <lacht> oh Gott. Und das erfährt man dann halt,
1: das erfährt man halt am, im Film dann, der erste Film, der endet halt einfach mit dem, also der beginnt an der Stelle, wo Fate Zero endet.
0: Da wundern die sich, dass sich keiner mehr in Fate reintraut, wenn das alles so durcheinandergewürfelt <lacht> ist und alles mit allem irgendwie verbunden ist und keiner ja. mehr weiß. Wie, wie, wie du, du musst ja alles, alles doppelt und dreifach sehen, nur um zu verstehen, wie das jetzt zusammengeknüpft ist. ist irgendwie schon, ja.
1: Also, ich muss jetzt auch sagen, jetzt gerade beim Rewatchen von Fate Lowly, äh, verstehe ich irgendwie plötzlich so viel mehr Referenzen, weil ich zwischenzeitlich ja Fates Denied Unlimited Blade Platebox die Serie gesehen habe und eben auch genau. den Film, den auch den Fate Lowly Film halt schon gesehen habe und so weiter. Und das, das, stimmt, das irgendwie alles ja, hilft, hab um Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Wahrscheinlich würde ich okay. da noch mehr Referenzen verstehen. Aber, äh,. Da wird halt so viel rumreferenziert auch und so viele Andeutungen gemacht schon. Also schon in Staffel 1 von Fate Lonely werden schon Andeutungen gemacht, so dass, dass, äh, dass das alles so mit dem Hauptfate zusammenhängt, aber wenn du das nicht weißt, verstehst du die Andeutungen nicht, so dass ist halt irgendwie super wild.
0: Oh Gott, ich, ja. Ich, Fate Dean und Fate Lonely Staffel 1 und mehr will ich von dem ganzen Franchise nicht sehen. <lacht> da da, da sitze ich Jahre dabei, um alles zu verstehen. Ich habe keine Zeit für sowas.
1: Plaggy hat ja immer noch vor, äh alles von Fate mal zu schauen. Aber bis jetzt hat er zwei ja, Folgen natürlich. von Fate Dean geschafft.
0: Er muss natürlich dann auch noch alles von, von Da Capo schauen.
1: Das ist dann sein Nächster, das Nächste, was er tun muss.
0: Mhm. Okay. Ich, Fate Zero habe ich noch gesehen und, und Tsukihime, der, der, dem, dem, der, der Anime, der geleugnet wird, dass er existiert, den habe ich auch gesehen.
1: Ich weiß gar nicht, wie ich Fate Zero jetzt finden würde. Ich fand das ja die erste Staffel, also die erste Hälfte davon, das war der Splitcore, fand ich irgendwie total doof. und hab eine 4 von 10 gegeben. Die zweite Hälfte fand ich dann ganz okay. Da habe hab ich eine 6 von 10 gegeben. Ja, die,
0: die erste Hälfte war halt Inhalt und die zweite Hälfte war Action. Genau, und
1: die Action war halt cool und der Inhalt war halt langweilig. Aber vielleicht würde ich den Inhalt mittlerweile auch irgendwie interessanter finden, weil ich mittlerweile mehr kenne aus dem Franchise. so. Ich weiß nicht, ob Fate Zero so der top einstiegs anime war. Also die erste Hälfte ist halt wirklich nur Gelaber und nur, äh, ja
0: Danke, Urubuchi. Rumge-Fanboye
1: ja. oder so. Rumge-Fanservice. Äh, ja. Aber ich Ahnung. weiß nicht, ob ich Fate Zero jemals rewatchen werde. Wahrscheinlich nicht.
0: Nee, äh, das Leben ist nicht lang genug, um irgendwas von Fate zu rewatchen.
1: Ey, <lacht> ich rewatch Fate Loli gerade. also.
0: Ja, das, das gilt noch immer so halb als Spin-Off zumindest.
1: Ja. Äh. Okay, nee, sonst haben wir nichts an Bonus-Content. Von daher können wir, denke ich, heute zeitig Schluss machen. Ähm, Zeit relativ zeitig. Ich glaube, so super, super, lang ist der Podcast nicht geworden. Wir haben bloß ziemlich viel Zeit off-Podcast verschwendet heute. Ähm, ansonsten, äh, vielen Dank fürs Einschalten. Ihr könnt uns äh, live im Stream verfolgen, wenn ihr live. hier dabei sein möchtet, während wir diesen Podcast aufnehmen. Und zwar jeden Donnerstag um 19.30 Uhr. Äh, da einfach mal einschalten auf nanabon.net. Äh, da findet ihr auch unseren Discord. Ihr könnt auch äh, sonntags mal einschalten um 20 Uhr zu unserem Retro Stream. Der findet allerdings momentan gerade äh, für, zwei, für zwei Wochen nicht statt. Ähm, von daher, äh, ja, den halt erstmal nicht einschalten, sondern einfach den Sendeplan im, im Auge behalten. Ähm, und äh, ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, gebt uns gerne fünf Sterne auf Spotify und iTunes, Apple, Podcast, was auch immer. Und äh. Empfiehlt den Podcast allen euren Freunden weiter. Wenn eure ja, Freunde so Podcast Anime
0: mögen. sehr empfehlenswert, denn den kann man allen empfehlen. Heute wurde kein einziges Wort gesagt, das nicht, das nicht denn den, den, dass, 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 dass den, dass den Podcast irgendwie verdirbt. Und deswegen genau. nicht. Haben wir heute nicht solche Sachen wie
1: Fotze haben. gesagt oder ankacken oder irgendwie sowas. Heute, genau. heute, heute ist ja, bleibt der Podcast empfehlenswert.
0: Außer die letzten zwei Minuten jetzt, denn da hast du es gesagt. Verdammt, da ja, dann müsst ihr ab. euren Freunden
1: sagen, bitte nicht, und am Anfang eigentlich auch mal also am Anfang, also müsst ihr eigentlich euren Freunden sagen, wenn ihr mit diesem Podcast beginnt, wird ja, so, so man nicht die ersten 10, zwei und die letzten, <lacht> genau. Also hier kannst du mal so für zehn Sekunden reinhören, so bei, bei 12, 13 13 so, und dann kommen wir bei, Uh, 24, 50 kannst du auch nochmal so für 5 Sekunden reinhören. Und, uh, oh, und dann musst du unbedingt noch bei 43, 44 musst du mal unbedingt auch nochmal so ja, für 15 Sekunden oder Bloß genau, nicht dann, eine Sekunde länger, weil dann kommt direkt das Wort Fotze.
0: Und dann bleiben noch 3 Minuten 50 für den gesamten Podcast übrig, um wir nicht genau. sagen. Genau. <lacht>
1: Wir können ja irgendwann mal so eine so eine jugendfreie Version in einem extra Feed von unserem Podcast so rausbringen, wo so alle Sachen rausgeschnitten sind, die die das sind. Das wird Blacky sicherlich
0: tun, ja. Alles rausschneiden, ja. <lacht> ja wir werden sicher die Zeit und die Lust dafür haben.
1: Dann kommt das in Intro und dann noch das Outro. Das oder war's. man könnte
0: irgendwie so ein lustiges Piep äh, reinbauen. Nur, dass halt kein kein normales so, 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 so vulgäre Wörter Ausblend-Piep ist, sondern so irgendwas irgendwas Dummes. So ein, so ein Dean oder sowas die ganze Zeit. <lacht> Dean.
1: Oder den Wilhelms-Schrei.
0: Ja, der ist ein bisschen overused. Im Gegensatz <lacht>
1: zu Dean. <lacht> äh, okay. Super durch für heute. Ähm, folgt ja, Blacky auf Twitter, at Black Templar und Endo auf Twitter, at Endo -elektro. und nein, ich nicht auf Twitter und mich auch nicht auf Twitter, weil wir sind inaktiv. Ähm,
0: ja. So ist das Leben.
1: So sieht's aus. Dann äh, haben wir jetzt gleich noch ein paar Infos von Mitch für euch. Der sagt quasi so das gleiche, was wir gerade eben nochmal gesagt haben, aber es ist halt Mitch, von daher hört euch das bitte nochmal an, weil Mitch ist ein netter, netter Body. Ähm, wir schwören. Den wir nächste Season wahrscheinlich äh, auch mal hier beim Podcast wieder dabei haben werden, weil nächste uh -huh. Season es Pokémon. Äh, ja,
0: also genau für eine Aufnahme ist er dabei. Genau. Dann ist er <lacht> Bis zum nächsten Pokémon.
1: In fünf Jahren oder so. Keine ja. Ahnung, wie oft die jetzt die Charaktere wechseln. Ähm, okay, dann Tschaußen. Auf Wiedersehen.
2: Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nana1.net slash podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet Donnerstag ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein.